0: Tere tere! Ee, ee, ee,
1: ee, ee. Eesti maa!
2: Tere kõigile rõõmate! Telk on rahvas täis! Mul tundub, et see on üks väheseid kohti, kus praegu on isegi mõnus olla. Sest väike tuuleke käib läbi. Aha. Ja minu nimi on Toomas ja ma olen tänase arutelumoderaator ja igaks juks hoiatan teid, et meil on siin kohe põhimõtteliselt kaks arutelu järjest tulemas, eks? eks? siis esimesena meil on klassikalisem arutelu, kus me oleme Eesti 2035 strategia jaoks kolgume sisendi kokku. Siin on meil hulk inimesi, keda me ühel või teisel moel saame nimetada asjatundjataks. Ja selle kõige mõte on siis see, et need, kes meist selle kõik rõõmsad väga põnevalt üle elavad, siis kelle kolmest on meil siin väiksemates kruppides rühmatses arutelud, kus tegelikult kõik, kes siin kell kolm on, saavad reaalselt oma sisendi anda Eesti 2035 strategiasse. Ehk siis ma siiralt loodan, et, et kui te olete selle diskusiooni ära kuulnud ja teil on kogunenud hulk asju, mis teil tundub, et on rääkimata jäänud, Siis, siis tulge kella kolmeks, vahepeal käid saada korra ära käia, tulge kella kolmeks tagasi ja meil on teoks grupitööd valmis pandud. Nii, aga mis siis meil juhtuma hakkab? Eesti 2035 on selline strategia, mis peaks olema järgmine samm Eesti 2020 strategiat, mis võiks ju vastata selle küsimusele, et milles meie avalik sektor lähtub, mille poole ta liigub, kui tehakse kõiki muid poliitikaid, valdkondike poliitikaid, eelarved ja muid. Ja üks nägemus võiks olla see, et see on üks suuresti avalikult läbi räägitud strategia see kord, mitte niivõrd ametkondlik. Ja mis me täna siin teeme on selline, see, see 2035 strategia on juba tehtud tööd, aga mis me täna teeme, me täna veidike avame selle kapotti aluse ja töötame natuke selle metoodika järgi, mille järgi me sügisel jätkame suurter ühmadena tööd, Ehk siis veidi saate kõik siin viib, et piiluda, mis moodi, mis üldistuse tasandil see protsess algab. Ja esimeses arutelus täna me räägime eelkõige, mis juhtub üldse maailmas 2035 perspektiivis ja mis see Eesti jaoks võiks tähendada. Ehk siis me viskame ideid sisse ja kohe varsti ma räägin, mis moodi see toimuma hakkab. Ja siis teises arutelu osas saate konkreetsemalt süvitsi minna ja öelda, et kuidas teie arvates siis peaks 2025. Eestis välja nägema. Aga selleks, et üks avalöök anda ja mingisugune raam seada, ma kohe sõna, Henri Kattakolle, kes on riigikantseleistrateegidirektor ja meil on siin üks helesinine ja üks must plagu, mille peale võiks korraks mõelda piir, piirväärtuste peale. Ehk Kui mõtleme Eesti 2035 peale, et mis see kõige hullem võiks olla eks ju ja mis võiks olla helesinine unistus. Vot, aga ootan, Henri ootakse hetk. Muidu ma, ma lubasin su sõna anda, aga ma korraks annaks sõna siin istujatele. Muidu nad siin antlikult istuvad, naeratavad, aga me ei tea, kes nad on. Et ma ma annaksin erikust erikust arvatses mikrofoni ringi ja tead, ma anna selle. Ma paluks, ma paluks te lihtsalt igaühele lühidalt öelda, et kes te olete ja kelle neid siin täna olete.
3: Terega minu poolt, Eerik Marme, on olen, olen praegu rahvusades kaitsuuringute keskuse teadur, aga muidu ometi poolest olen... Enamus oma karjäärist veetnud välisministeeriumis aastast 93 alates ja vahepeal ka käinud ära kaitseministeeriumis umbes kolm aastat. Eee, nii et, aga praegu täna ma olen siin RKK. 2 teadurina.
4: Mina olen varem olen siin vaatleja, aga no, elu on ka päris kirju olnud.
0: Tere!
5: On mind kuulda. Mina olen teada niilo arenguseire keskuse juhataja. Ja arenguseirekeskus mõõdukal määral tegeleb trendi, trendi analüüsidega. See on ka ilmselt põhjus, miks mind täna siia kutsuti.
2: Ja oota enne, kas seal tagavist ei ole kuulda? Siis nii tuul eli ära, nii palju kui me saame lihtsalt. Kõveamine, Nii lähedal kui saab.
6: Nii, tere, mina olen Silvia Lotman. Töötan Eestimaal loodusefondis, looduskaitseeksperdina ja olen seal juhatuse Ja olen seal juhatuse liigega. Ja täna siis püüan seda keskkonna tuleviku vaadetavada.
7: Tere, mina olen Riina Sikkut, tervis ja tööminister. Ja mina täna räägin inimese perspektiivist, et mis see tulevik toob meile hariduses tööturul tervishojus.
2: No nii, aga nüüd oleme valmis ja Henri.
8: Aitäh, Tomas. Pari sõnaga nendele, kes ei tegele igapäevaselt riigistrategilise planeerimise küsimustega. See Eesti 2035 on see strategia, millega seatakse Eestile kespikad ehk või sellised pigemajalised arengueesmärgid, põhilised tegevussuunad, mille järgi siis saaks ka nii valitsuse üleselt riiki juhtida või planeerida tegevusi ja, ja ma ei tea, mis iganes reforme või muutusi, mida tuleb ellu viia et seni on seda rolli Eesti 2020 täitnud see saab 2020 läbi lisaks 2020 saab läbi käes käesolev Euroopa liidu vahendite periood ja selle 2035 protsessi käigus lahendame ka selle küsimuse ära aga Toomas palus mul neid äärmusi nüüd natuke tudustada, ma kõigepealt palun tõske käed üles need, kes tahavad alati saada esimesena häid uudiseid ja siis albuudiseid. 1 üks, 3 selge siis ma pean alustama sellest alvast uudisest ehk sellest mustast senaariumist ja natukene kirjeldama seda kus 2035 globaalsel tasandil siis nagu maailma arenenud on ühesõna kõik kõik meie ootused tehisintelekti suhtes on läinud untsu See on põhjustanud päris suure kaos inimeste privaatsusega seoses. Andmed lekivad, inimesed peavad maksma raha selleks, et natuke enegi privaatsus säilitada. See elu ei ole mugav ja hea. Ise juhtivad autod, me ei ole suutnud neid turvalisteks muuta. Inimesed surevad liikluses, inimesed surevad sõdades, nii edasi. Raketid lähevad kaduma. Keskkonna poole pead jätkunud on kiirendatud tempos kõik need negatiivsed keskkonnatrendid, kliimatrendid, mis meil juba täna juba teada on. Kliima on soojenenud 2025. aastaks 50% maailma inimestest on juba tunnud omal nahal, mida tähendab veepuudus. See on see sama tunne, mida on täna juba tunnud inimesed Kaplinnas või, või Karakases. Energia on läinud üratult kalliks, me ei ole suutnud seal ka teha olulisi reforme või läbimurdeid ja, ja see kõik on pingestanud majandussuhted selliselt, et äh, rikkus on jätkuvalt äh, koondumas ainult rikkate käete vaesidevad vaesemateks suhteline vaesuse ääres suureneb. Äh, see kõik põhjustab ka pingeid äh, geopoliitilises olukorras. Kõik riigid tegelevad võidurelvastumisega, kõik piirid on tugeva majandusmigratsiooni surve all. Eesti on ka näiteks viimased kolm aastat olnud positiivse sisserände riik. Ja üle üldse see 2035. aasta tundub olevat oluliselt kehvem kui see, mida me täna oma vaimusilmas ette kujutame. Keegi ära ei minestanud, kord on igaks üks üle, et ma ülesann oli tudustada neid äärmusi, kirjeldada seda, mis kõik väga halvast võiks minna. Nüüd räägiks sellest, mis võib tegelikult hästi minna ehk seda elesini mida mille, mille peale me tegelikult igapäevaselt enamasti mängime. Teis intelekti arenga on annud meile väga palju uusi võimalusi oma elu mugavamaks teha, Asjade internet, tehnoloogia areng, küberneetika areng, see kõik on muudnud meie efektiivsemaks. me ei pea ise nii palju vaeva nägema, robotid hoiavad meie lapsi, autod toovad meid töölt koju, võibolla need ei olegi autod, võibolla on hoopis mingid uued mobiilsed seamed, mis on aidav, aidav, aitavad meil vähendada aegruumilist vahemaad. Inimesed on kõik sõbralikud, sest kõigile jagub ressursse piisavalt. Leiutatud on uued energiasalvestussüsteemid, mis muudavad elektrienergia ja muud ressursid, oluliselt soodsamaks võrreldes tänasega. Keskkonna poole pealt meil on õnnestunud pidurtada negatiivseid kliimamuutusi ja tegelikult on saavutatud selline mõistlik tasakaal siis majandus ja keskkonna ka uvide vahel. Geopoliitilises vaatevinglis on võimud riikides vahetunud, liidriteks on saanud inimesed, kes tugevalt toetavad rahu ja sellist majandusarengut ja, ja üle üldse on nagu mõnus elada ka Eestis, kuna Euroopa Liit on taas ennast leinud ja tulnud tagasi oma algsete väärtuste juurde. Lühidalt kõik. Aga nüüd me saame kuulda seda, mida tegelikult panelistid arvavad ja see on see, see kuulne kesktee, millega me tõenäoliselt tulevikus moel või teisel peame arvestama, kui me oma tegevusi planeerime või, või oma elu planeerime ja, ja
2: Eesti riike arendada soovime. Aite! Nii, aitäh sulle. Nii, saad nüüd korraks istet võtama. Panen selle siia. Nii. Mis nüüd edasi saab? Kas teil tekis tunne, et päris palju infot tuli korraga peale? Eks nüüd see läheb edaspidi nüüd veidi hullemaks, aga selleks, et see hullemaks minemine ei segaks teid siiski, siis nagu te näete, et me praegu juba panime need märksõnad, millest endi rääkis siia taflile ja kui pärast kella kolmest alates on siin arutelud, ja jäävad kõik siia nähtavale eks ju. Seega selles mõttes, et see info ei lähe kaootsi. Me kohe varsti vahetame taflid ära nii, et järmistajad eksperdide jutudest jäävad siia samasugused põhilised märksünad kirja pärastiseks aruteluks. Aga mis meil siis plaanis on? Ja vaatame, kas see kõik meil kamba peale siis töötab. Me oleme jaotanud, nagu te näete, arutelu nelja ossa, inimesed, keskkond, majandus ja geopoliitika, et see kuidagigi oomatav oleks. Ja võtame nad, nad siis nüüd ühe kaupa. Ja esmalt võtame siis inimeste teema, siis tuleb keskkonna teema, majanduse teema. ja geopoliitika teema. Igal teemal on meil üks või kaks asjatundjat, kes siis räägivad kahes osas näiteks siis mõne hetke pärast alustame inimeste osaga ja Riina, kes siin taga olude sünnil peitub, kui ma ei tahada ette tulla, eks alustab väikse lühikese kahe minutilise jutuga sellest, et mis tema siis enda mäta otsast arvab, et maailmas siis nii öelda, toimub ja antud juhul me ei ole palunud sul teha ei mustega ele sinist, vaid nii-öelda kaalutletud, et mis sa näed, mis on maailma trendid, umbes paar minutit, niimoodi umbes kolm trendi jõuame siit ära valgustada, Kuulake juba kohe kaasa, sest pärast seda ma juba olen valmis täitsa saali andma mõneks küsimuseks, repliigiks, kommentaariks teile mikrofoni. Kui tekib korraks arutelu, lasemele selle olla, kui arutelu ei teki või sa läbi saab, siis ma annan uuesti rinale sõna tööda, mis see tähendab siis Eesti jaoks. Ja ma oleme rääkinud sellist mõiste nagu kuldne Eesti jaoks 2035, et, et mis selle võiks olla see, noh, mis ei ole liiga unistus, aga samas millega võiks arvestada, Pärast seda tulebki arutel osa, küsin teie arvamus, küsin ülenud teksatundjate arvamust ja meil on umbes 10 minuti diskussiooniks ja kui see diskussioon on oma käigu ära käinud, tõmbame joone alla ja liigume keskkonna teema juurde, eks? Ja niimoodi siis korda neli. Seega arutada saab kaasa, pikalt filosofeerid ei jõua, aga repliigi korras on iga arvamus soodatud. Ja ütlen ka, et me pikalt oleme arutanud, et kuidas siis nii, et ainult kaks minutit, Tänapäeval on kõigile isegi selge, et ühe viidiga saab maailma poliitikat muuta, seega kahe minutiga peaks saama öelda, mis, millega kõik arvestama. Ja õigu poolest üldiselt inimese psühika töötab nii, et üle kolme asja nii kui nii et et Seega ma loodan, et meie ekspertid ei pahanda, et me oleme nii kitsastesse raamidesse nad surunud. Aga enne kui pihta hakkame, kas kellegil on küsimusi? Kas kellegil on juba mure või rõõm? Veel ei ole. Okei. Okay. Nii, Riina. Ma annaks siis hea meelega sõna, et rääkida inimeste aspektist maailmast 2035. Mis on need suured trendid, millega me peaksime arvestama realistlikult?
7: Kui me räägime inimesest, et, siis me mõtleme kõike seda, mis puudutab meie hoiakud ja väärtusi, meie peresid, haridust, tööd, tervist. Aga need trendid, mis maailmas on, need, mis mina olen välja toonud, et tegelikult noh, on sageli valdkondade ülesed ja, ja noh, võtaks fookuses ikkagi nagu paljuski ka töö, see, mida me väärtustame, kas on sisse tuleb, kas see on vaba aeg, kas on enesareng, mis tüüpi tööd me teeme. See, see noh, paneb ka piiri sellele, et, et, et mis on need nõuded haridussele, et mis, mis on see tervise mõju, et, et selline natuke tööfookusega. Aga ma arvan, et need trendid, mis on välja toonud, on mõnes mõttes ka valdkondade ülesed, et need hakkavad teemades korduma. Et kui rääkida sellest esimesest suurest asest, ükskõik no, mobiilsus maailma mõttes, ükskõik, kas see on. Keskkonna kas see on reostus, mis meil on mobiilne, kas see on andmed, mis on mobiilsed, kas need on inimesed, on need pered, on need töötajad, on tervise andmed, mis liiguvad üle piire. Noh, see on midagi, mis juba toimub, mis ilmselt võimendub, on see tehnoloogia areng, mis seda toetab või meie eelistused. Ja noh, et meie jaoks on küsimus, kuidas Eestis seda ära kasutada saab või mis see meie jaoks tähendab. Nii, et aga maailma trendina noh, mobiilsus, teiseks see töö muutumine. See, et jah, praegu me ka me eesmärgistame hõivet. Me eesmärgistame ühma väikest töötust. Aga noh, mis on töö? Kas, kas, kas see peab olema palga eest? Kas see peab olema ühes kohas või on see vabatahtlik? Kas see on midagi sellist, mida keegi teine teeb kellegi teise heaks? Et töö muutub no ja see, need laiad mõjud meie maksukeskkonnale, sotsiaalsetele garantiidele, sellele samale mobiilsusele, eluviisidele, et no see on see, mis ma arvan, et meie tuleviku kõige rohkem ümber kujundab. Aga selle muutusega seoses, no mina ise näiteks olen ka muutusesulges suhtsalt tõrges või selline paper ja plietsi inimene, see, nii, nii. aga muutuse puhul polariseerumine, need, kes lähevad kaasa, need, kes lähevad kiiresti kaasa, Mõned ei suuda kaasamine, mõned ei soovi. No on, kas, kas on eelistused teistsugused? Et no, kuidas siis me selle polariseerumise riskiga maailmas toimetame? Et no, seal hulgas, et mida, mida me Eestis teeme, et, et, et seda riski maandada, seda vähendada, nii et mobiilsustöö muutumine ja polariseerumise risk Jooks? Kelle ei jooksnudki? Ma... Oh. Vabandust Nii. Vaba. Nii,
2: Kas nüüd keegi tahab kommenteerida? Minu küsimus teile, et, et andke korraks kiirelt siis käega märku kolm trendi mobiilsus. peaks ju hästi laias mõttes. See, et muutub töö, olemus, mis me seal mõistame ja see, et, et need muutused tekid polariseerumise, kuidas me sellega toime tuleme. Pakuks esialgu teile kaasa mõtlemis kolm varianti väga kiirelt. Et kas te arvate, kas te olete nõus sellise, et need on kolm olulisemad trendi, eks? Kas te olete pigem nõus? Ja siis korra küsin, kes on pigem nõus? Võib olla, keegi arvab, et, et kui mina valiks kolm trendi, ma valiks hoopis muud. Ja siis pärast veel küsin, kes on niimoodi kahe vahel, et nii ja naa. Eks, kes on siis, kes on siis keda need kolm trendi kõnetavad? Kelle arvates, on üsna hästi tabavad maailma. Nii. Me täpselt ääli, okei, okay, no julged pooled tõssid. Kelle arvates, et te oleksid hoopis teistmoodi trende oodanud? Nii, väga hea, vähemalt üks julge inimene on. Saad kohe öelda, ma tulengi suurde kohe, et kas keegi veel? Okei, okay, seal on veel üks käsi, vaatame, ja ühe märksõna saab juurde öelda. Ja siis, kes on kahe vahel hetkel veel? Okei, okay, selge. Väga suur suurde, no, ma tulen nüüd su juurde sinna. Ja, kiirete ole. Nii, ärge pange pahaks, et ma üle teie astun. Mis trendise juurde pakuksid?
9: Tervisest tahaks midagi teada, kas inimene elab igavesti, kas temal on omad nii öelda, kehaliikmed või, või kasvatatud kehaliikmed. Ja et, et meditsiin tervis, nagu see on ka ju inimese jaoks väga oluline, võiks eeldada, et 2035 on midagi muutunud.
2: Kuula, aga kui sa juba vajad pakku sina korraks välja. Ma annan kohe Riinala sõna sõnaga, aga mis sina pakuksid? 2035 võiks olla usutav.
9: No, ausalt öeldes, mõeldes selle peale, et tehnoloogias siiski nagu mingid läbimurgteid kuidagi pole to toimunud, siis ma arvan, et pigem võibolla ei ole midagi, nagu, midagi müstilist toimunud, et need on nagu sükset, no, aeglane liikumine, aga sellegi poolest, et mingisugused just puuetega inimeste, mingid riskigruppide jaoks tõenäoliselt muutub elu lihtsamaks ja seal tekib nagu sellised riskigruppidele tekib mingisuguseid muudatusi, aga võib-olla laiemalt midagi, midagi nagu müstilist
2: mitte. Väga, väga mõnus. Riina, mis arvad?
7: See, see ei olnud meil kokku lepitud. Ma olen täiesti nõus. Mina tahtsin, et mis nüüd Eesti jaoks, et mis need võimalused on või kuldne keskte Eesti jaoks, vaad seal mul tuleb see tervishoid, persoonaalsus, paindlikkus see tuleb sisse, aga ma võin seda kohe ka vastata. Ma ei tea.
2: Tead, ma arvan, et piisab praegu sellest, et me paneme aga, selle treeni, ühe trendine, mille silmas pidas juurde. Jaa,
7: aga ma ütlen, et ei, me igavesti ei ela. Järjekorrad on ka aastal 2035 Et
2: Järjekorrad on see kord, lihtsalt Järjekorrad on igave igavesele elule. Et siis sa vaatad, kas sa jõuad järele järjekorrale või juuad. Või sured enne. enne ära, kui igavene elu jõuab sinu, nii eks ole? No, ma olin väljaks, aga eks selle ideedega on mängitud, aga ka selle juures kohe kuuled tagasi. Nii, kas keegi tahab midagi selle inimeste suuna globaalse trendi kohta ka siit? meie paneelist. Kas midagi on puudu? Midagi, mille peale teie loodate, aga ei taha valjusti välja öelda, sest taate järekorras eespool olla. Olgu selge. Nii, aga siis ma annaks sulle nüüd siis sõna, et läheme siia Eesti peale. Mis see kõik sinu innangul Eesti jaoks tähendab?
7: Mm -hmm. et, kui vaadata seda, mis, mis, mis olid need must ja helesinine scenaarium või maailma trendid, et Eesti jaoks valikuit tähes, no, igas suunas ei saa joosta. Et need asjad, mida me võiksime silmas pidada, on siis no selline üldine õnn või rahulolu, ebavõrdsus, no selle vähendamine ja see, et ükskõik mis vormis, ükskõik kes, et, et, et inimesed oleksid osalised, nad saaksid panustada. Ja mis on siis need Eesti võimalused, mis on see need kolm Ma ei tea, et tegevustrendi kesk
2: midagi, mida me võiksime oodata, et toimuma hakkab ja tahta. Ja. pidi.
7: nii tööd kui teises, juhu. me peame tegema targemalt. Mm -hmm. et kui kui me rää... kui välja toodi veepuudus ja asja, et noh, on see mujal maailmas, meid võibolla esimes hooga ei pigista vesi, aga ressursinapus on need loodusressursid või inimesed, see on meil juba kohal, et me peame tegema targemat tööd, targemad asju. Teiseks, personaalsem. Et see, mida me, nii, meid on vähe ja me oleme erinevad. Et no, täpselt sama küsimus tervishoiu kohta või puuetega inimeste kohta. Tehnoloogia areng võimaldab seda, et me ei pea tegelema keskmise inimesega, me ei pea tegema standaardse tüübiga. Me saame võtta arvesse seda, et eelistused on erinevad, elukohad on erinevad, eluviisid on erinevad. Ja no, nii avaliku sektorina, see on midagi, mida me peaksime kõikide valdkondade puhul ikkagi läbivalt silmas pidama. No, see on see meie võimalus, see on see, miks inimesed tahavad siin olla. Ja viimaseks, et noh, kuidas me seda teeme, noh, see on, on poliitikute, poliitika kujundamise küsimus. Painlik poliitika kujundamine, et no, see on see, noh, rahvusvalt no, Adaptive policymaking või et no, me ei pane raami paika tänase seisu pealt ja ei hoia sellest kinni. No, Ükskõik, kas tervisojus, 13% sootsiaalmaksus tervisojukuludegatak. No, Töölepinguse jaadus ütleb meile, et töökeskonna ohutuse eest vastutab tööandja. Et no, see, et me oleme ükskord sellest kokku läpinud, et no, Me, me peaksime hästi painlikud selles, et mis on see raam, milles me tegutseme, et kui olud muutub. Me saame targemaks, tu, teadusest tuleb uusi tulemusi, avastame uue asja, et noh, kohandume, muutume. Eee, noh, see ka, ka õigusruumi tasemel, avalike teenuste tasemel. Noh, see on kolmas asja.
2: Okay. nii. Väga hea, mis nüüd juhtub tõesti alustades siit, on võimalik Liina käest täpsustusi küsida on võimalik siia pakkuda midagi juurde. Ja selles mõttes ma alguses esimese tiiru vaataks siia poole, siis, siis ma vaatan nüüd poole, et teil on nüüd ka kohe vasti oodatud sõnumi juurde paremini või diskuteerimine siin võibideta ka. Nii, ole, jah? Aitäh, minu nimi on mul on, küsimus on tulevikus, tehismõistusest, teisintelektist ja sellest, kas meil on üldse tööd. Ehk, et kui inimesed on arutanud, targad inimesed, et poole töökohad, nii-öelda areninud läänes suurel tähega, võivad ära kaduda meie no, generatsiooni jooksul. Ja kui see nõnda on, siis mida need pooled inimesed teevad ja kuidas siis tagada, et ebavõrdsus väheneks sellises situatsioonis?
7: No praegu see vist see levinum näkemus või või on see, et... Ja kaovad ära töökohad, mis on rutiinsed, nõuavad jõudu, nõuavad käsitööd. Et no sellised nagu ke keskmised asemetöökohad. Ja võibolla see ongi midagi sellist, mida masin teeb paremini. Teeb kiiremini ja teeb väiksema tervise kaoga. Eh, aga no, nüüd oleneb, kui palju me tahame masinatele telegeerida. Mina ikkagi tahaksin elada maailmas, mida juhib inimene tehisintellekt on, on ilmselt targem kui, kui mina või sina lõpkogudes, aga, aga mis on see roll, mida me tema jooks anname? Et noh, keegi peab neid tarkusüsteeme disainima, keegi peab mõtlema välja, et mis on ühe või teise masine ülesan. Keegi peab programmeerima, keegi peab mingisugused arhitektuurid ja loogikat paika panema. Et noh, see võiks... Keegi peab oma soovid avaldama ja inimesed võiks olla need, kes oma soovid tehisintellektile edastavad.
10: Ja aga
2: see kes see inimene, kes on selle pooles, kelle töö võib ära kaduda, emad ei hakka seda disainima. Ja ei, ei tule mõistus keda
7: jõuda. absoluutselt. Ja tegelikult ma arvan, et väga suur osa töökoht ei ole need, mis päris ära kaovad, see töö muutub. Inimesel on vaja, ta, ta, tööd, ta, ta teeb sama asja. Aga nüüd tema ütleb masinale, kuidas tema ei pea ise seda tõstmist tegema või midagi. Et no, ma arvan, et seda osa on ka. Ja siis on tõesti, on, on ilmselt töid, mille digitaliseerimine või automatiseerimine ei ole mõistlik, sest tehnile lahendus on kallis, aga inimene võib selle teha Et noh, on, ma ei tea, tea kojame, no, midagi sellist. Ja siis on tööd, kus see persoonaalsus, see, et inimene sinuga tegeleb on oluline. Võibolla need muutuvad luksusteenuseks, ma ei oska öelda. Aga no, sellepärast ma räägin, et, et see panustamise ja sidususe hoidmine on see ei pea olema läbi töö, et no, näiteks et mina ei pea viisiga luuleta ega ei oma mingid kunstilisi ambitsioone, aga kui inimene soovib seda teha, et, et, et no, praegu on pigem see, et tegele hobi, teeni oma sisse tulek ja siis tegele hobiga aga kui me väärtustame seda hobi nii, et sa ei pea, sa ei pea me või teha sest töötama seda, et ma siin sina saad teha seda, mis sulle meeldib, mis, mis teistele võib olla väärtuslik või te, teisel moel nagu No, midagi, midagi meeldivad rahulolu suurendav näiteks.
2: Nii, aga me nüüd teha, lendasime plaksti arenguseire seire piirimaadele, ma seda aru. Nii, ja. Kohe, kohe tuleb, ota.
5: Kommenteer, jah, Tuli, hääl tuli, väga tore. Ja ma tahtsin, Riina tegelikult natuke või jõudis ka sinna, aga üldiselt siiski maailmas... Suured ettemõtlejad või ettevaatajad ja, ja konsultatsioonifirmad, kes üritavad prognoosida, ütlevad, et töökohtade netoefekt on ikkagi suure tõenäosusega positiivne, mitte negatiivne. Ehk, et juurde tuleb rohkem. Nüüd on küsimus, milliseid töid tuleb juurde rohkem kui ära kaob ja, ja selle tehisintelekti puhul on tõesti, mis on varasemast erinev tehnoloogilisi arenguid on kogu aeg olnud, elektrifitseerimine ja lampisüütajat tööta ja nii edasi, neid näiteid on ju ajaloosti väga palju tuua. Et mis on selle tehisentelekti puhul nüüd erinev on see, et sellest madalama oskustega, madalamate oskustega segmentist tõesti need see nöelda, tööjõu asendamine liigub siis sinna keskmiste oskustega segmenti. Me räägime seal, ma ei tea, rea juristidest, raamatupidajatest, seda sorti ametitest, kassapidajatest, et, et, See on täiesti uus ja aga samal ajal, mis on jälle teispidi uus, on see, et selles madalamas otsast tuleb töökohti juurde. Kui me võtleme seda platformi majandust täna, kus on võimalik minna kulleriks ja taksojuhiks ja lapsehoidjaks ja kelleks veel, oluliselt lihtsamini ja oluliselt, ja see nõudlus on, ütleme nõudlus, seda sorti teenustele kasvab seoses sellega, et see tehis loob juurdega töökohti selles kõrgemate oskustega otsas, arvuti oskustega segmendis. Need on siis need inimesed, kes arendavad seda tehisintellekti siis sellel mõel, nagu, nagu, nagu Riina rääkis, et ta temaga oleks nagu, tore ja sõbralik koostöötada, mitte siis tal ei oleks mingisuguseid ma ei tea, diskrimineerivaid algoritme või muuta olist, et, et selles mõttes ja töökohtade kadumise pärast otseselt hirmu ei ole vaja tunda, küll aga on küsimus selles, et kas äkki mingi osa meist tulevikus on ülekvalifitseeritud, kes ei leia võimete kohast tööd ja siis ongi jäävadki siis need rakendused selles lihtsamate tööde valikus, Ja, ja sellisel juhul siis nende teenimisvõimalused saavad olema piiratud. Et tegelikult see on see, millega me peame tegelema, et, et võimalikult palju inimesi, kes selles keskmiste oskustega segmentis nah, oma rakenduse kaotab, et nad suudaksid ümber ja ümber kvalifitseerida siis kõrgema oskust, kõrgemate oskustega töökohtadele, mitte ei oleks siis sunnitud hakkama tegutsema selles platformimajanduses, mis küll jah, pakub pakub võimalusi, aga need on teenimismõttes ilmselt piiratud.
2: Raivo tahtsid saaga lisada ka.
4: Ma jäin ilmselt hiljaks, palavas mõju palvasti. See, mis me praegu räägime, on ju valdavalt valge maailma, ehk siis selle nõndanimelt arenenud riikide temaatikast lähtuvalt eeldades, et me oleme selle osa. Tegelikult oleme ikka suurema osa ja seal toimuvad ju ka protsessid ja me natuke unustame näiteks, et Aafrika juurde kasv on näiteks 2050. aastani kaekordistamine olukorras, kus majandus kasvab 1,3 korda. Ehk siis selge see, et, et hakkab surve väljast poolt sellele maailmale, mis natukene neid protsessi hakkab mõjutama, millest praegu nii ilusti meie daamid rääkisid. Teiseks kogu see temaatika ja praegu tea tegelikult ütles seda, et on, küsimus on ju hariduse, täielikus ümberstruktureerimises. Täielikus, ma rõhutan seda, võrreldes sellega, mis täna on. Kas keegi on selleks valmis? Kõige süsteem, mis Eestis tõenäos teksteerib, ongi haridus. Ja nüüd minna selle kallale nii-öelda teadmata, kuhu see asi välja viib on ikka suhtes keeruline. Meie täna ei ole ka siin väga palju sellest võimeliselt rääkima, keegi ei tea. Aga hariduse nii see, see nii-öelda loomed sükkel on 15 aastat. Mis tähem seda, et kui me rääkime aasta 2035, siis me peaksime täna rääkima juba ka hariduse kontekstis, muidu me jääme iljaks.
7: Ma, si ma siia täiendan, et tegelikult no ongi hariduse puhul, eh, nii kui töö puhul et t -t -t töö kaob, eh, on küsimus selles, et kui suur roll jääb akadeemilisele haridusele. Kui tehnoloogia muutub, on oskusi vaja elu jooksul täiendada. See, et seda teevad akadeemilised haridusinsutsioonid, no see on küsitav praegu ja no, su veel suurema küsimärgi alla on see tulevikus. Et mis on need õppimisvõimalused, mis on see täiendi ümberõppe, kes seda pakub? Kui, no, See, see, see on oopis lühemad õppet, süklid, oopis spetsiifilisemad oskused, mida, mida tulevikus on vaja ja pakutakse. Aga ma, siin, ma, to ma tooksin siin ühe hea näite ära, et, et nii nagu me siin ka räägime sellest hariduse kasust tööturule, ma arvan, see oli mõned kuud tagasi, ma kuulsin kus Andres Küt ka hariduse kontekst tema tõi näite, et jaa, muidugi on oluline see, et, et haridus, ka akadeemiline haridus annaks meile oskus, et tööturul toime tulla, et ta vaataks tulevikku. Aga et näiteks tema rõõmustab ka, et no, Eestis on inimesi, kes on võimeliselt tõlkima Armeenia nutulaule. Peeter Volkonskil on välja tulnud Armeenia nutulaulud. Et no, see on teist moodi väärtus. Tal ei ole sellist rahanumbrid küllest, ta ei väljendu meil hõive määras. Küsimus, kas me tulevikus ka seda väärtustame? Ja kui me väärtustame, et no, et kuidas me seda siis alles hoiame?
2: Nii, jah. meil on paar minut kaks veel, seega ma väga hea meelega annan. siia ka. Nii, kas sa võiksid siin ulatada? Aitäh. Mina kui
10: pensionaar tahaks teada, et mis siis vanemad inimesed sobituvad sellesse tuleviku pilti. Praegu on siin teemaks olnud põhiliselt arviduse uuendamine ja täiendava kvalifikatsiooni omandamine ja mis te arvate, kas see protsess vanema elanikonna kasvu osaluse osas jätkub praegu sõna või, või siis hakkab noorte rohkem lapsid olema.
7: Ja, minu jaoks tegelikult neid rahvastiku prognoose vaadates kõige suurem üllatus on olnudki see, et me ei vana neiga vesti. See praegu nii inimarengu aruande jaoks kui arenguseirekeskuse jaoks tehtud need prognoosid, et täitavad ükskõik, mis on need sündivuse või rändesse senaarium,id meil vanemajalist ja osakaalud muutuvad, noh ma ei tea, umbes kümne aastat suhtselt stabiilseks väike kõikumine siia sinna olenevalt nende põlvkondade või vanusrühmade suurusest, aga vanemajalist osakaal ei kasva meil lõputult. Me varsti jõuame sellele optimaalselt, kui me jõuame nüüd sellele veerandi või 30% ühiskonnast, see tähendab meie jaoks kohandumist, kohandumist igas valdkonnas. Aga no see küsimus, et mis, mis vanemajalised tegema pead, mis see roll on. Mina, mina küsin, kui me räägime sellest, et persoonaalsemaks läheb asja panduks, mida te teha soovite? Et inimene peaks saama seda, seda teha, mis, te, mis, mis tema õnnelikuks teeb. Et see ei pea olema töö. Mis on see, mis teid aktiivsena hoiab? Et No ja tulevikus võikski see nii olla. Et...
2: Nii, kuulge, aga nüüd võtaks selle lühidalt selle selles mõttes kokku, mitte et mina ei võtta kokku, ma paluks inimestele korra mõelda. Et. Rääksime maailma trendidest, et uh, mobiilsus suureneb, tööolemus muutub polariseerumine, tekib tõttu Tervisoja tehnoloogiatest oli juttu, Raivo lisas ka selle punkti, et surve tuleb väljas poolteks ole, see võib oppis veel pilti muutma hakata. See on see maailmeks ole. Võt, võtta, võtta või võielta. Siin on nägemus selles mõttes sellest, et Eesti võiks leida oluliselt targemaid resurssi säästlikumaid viise opereerida opereerid olemas olevaga, liikuda väga mitmes valkonnas personaase nii meditsiini poole, on see siis haridusvalkond või, või kus veel ja, ja painlik poliitika kujundamine. Eks? Ei hakka neid hetkel ühe seda, aga korra proovigi need asju peas kokku viia. Selline maailm, selline Eesti 15 aasta pärast. Ja ma hetkele korraks paluks tunneteks ju viie palli skaalal. et Hetke pärast küsin, et näidake, aga vii, näidake sõrmedega viite juhul, kui te arvate, et see on reaalne. Ma, ja, 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 see on tehtav. Eks ju. Pigem selline konstruktiivselt, noh, võibolla viis ongi see, et ma olen tehtav, ma olen üsna kindel, et see on tehtav. Teise skaala otsaseks ole näiteks, kui te näidate ühte, see tähendab seda, et noh, võib juhtuda, ja, et mõni neist asjadest juhtub, aga... Mina isiklikult tunnen, et see kõik läheb alla mäge ja suhteliselt... Aa,
7: aga ma mõtlen, kas see küsimuse võiks olla püstus? See, see, see ei ole ju kohustuslik rada. Ja, on ja, nagu ja. Alt, et pigem võiks viis olla see, et kas me teeme seda? Ja. Üks on see, et teeme midagi täiesti Just. muud.
2: No võt, tead ma, ma, ma hetkel isegi proovin Ma tahaks tead, mis ma tahaks tunnema, ma tahan tundene kätte seda, kui usutavaks inimest peavad, sest ma tegelikult arvan, et see on nii palju mõistlikud sõnastatud, et nii et teeme niimoodi. et viis tähendab siis seda, et pigem see on see pilt, mida te tahate näha juhtumaseks ju, selles mõttes. Aga tahtmis algade mõtled aga realistliku tahtmist, eksju. Ma võiks tahta iga asju, kui ma usu, et see juhtub, ärge viite pange. Skaala üheste pange sisse, kui teil on sellega probleem. Kas te ei taha seda üldse? See on tegelikult teed üste hoopiline maailm või siis tõepoolest te tahaksid, aga ei tööta. Eks? Me, me, me ei hakka seda differenseerib hetkel niimoodi. Ja kuskil seal vahel on muud skaalad, aga lihtsalt tahaks tunda, et kas te pigem, mis tunnet see kõik siin tekitab teil. Kas olete valmis? Viis on siis see, et, et klapib nii minu jaoks, kui ka on tegelik. Üks on see, et ei tööta, ei minu jaoks ei tööta, aga ilmselt ka ei juhtu ja midagi vahepealselt. Ega me, jah, täpselt ei kõige vastab omal moel. Olete valmis? Näidake nüüd. Nii, mida me näeme, hoidke natuke aega püsti, neljasid, viisi, kolmesid, neljasid, neljasid. Ullatav, mul tundub, et keskmine tuleb üle kolmesid napilt, napilt veidikene. Nelisid, kolm siit, kolm sit. Paneelist tulevad tugevad kolmed, neljad, saalist tulevad kolmed, neljad, kahed. Ja mõned viied, mõned ühed ka. Mingi autos tekis, mul tundub, et me ei ole vähemalt M kummale poole põhsastesse lenanud. Eks me oleme välja pakunud midagi, mis tekitab kõne ainet. Võt! Kes teist praegu tundes, et nüüd, nüüd, ma tahan välja öelda kõike, mis ma olen aastaid kinni hoidnud kella kolmeni oodakeses, siis me tuleme inimeste teema juurde tagasi grupi töödes. Oka, nii, kas oleme valmis edasi liikuma? Vist oleme. Järgmise teemana, nüüd on aru saanud, mis siin juhtub, repliigid, küsimused, kriitika on oodatud, arutelud juhtuvad. Järgmise teemana võtaksime, ette veel sellise kitsa väikse teemakese nagu... <laughs> nagu keskkond. Silvia, sul on esimene nagu ikka alguses, mis siin maailmas toimub selle teemaga seoses ja siis vaatame, kuhu me Eestiga välja juuame.
6: Nii, kui me maailma keskkonna trende vaatame, siis, siis paistab nii nagu me siin kasvahones oleme, et, et kogu maailmas kuumeneb. Et kliima muutub ja me kütame, oleme seda juba tükkaga kütnud ja, ja kütame seda veel, veel päris hooga edasi. Mis ei tähenda ainult seda, et, et ilm läheb suvel soojemaks, vaid ka sügisel porisemaks, talvel teine kord oppis külmemaks, tulevad tugevad tormid. Väga palju ette ennustamatust ootab meid, meid kliimasuhtes kogu maailmas. Mis, mis toob kaasa ka seda, et samasugust välist survet et nendesse kohtadesse, kus, kus kliima parem on, tahetakse rännata. Teiselt poolt meil on juba vastu võetud ülemaimine Pariisi kliimakokkuleppe, mis, mis toob meile kaasa mitmeid juriidilisi ja majanduslik kohustusi muuta oma tegevust, vähem põletada fossiilkütuseid, vähem kuivendada soid. Teiseks suureks ülemaimiseks trendiks on, on, on looduse, looduse mitmekesisuse kadu. Et me võtame maha metsi. Kui vendame soi, tehitame täis rannikut, et kõik see on, on sinna viinud, et, et teadlased ennustavad, et, et loodusliku mitmekesisuse kadu hakkab jõudma sellise kriitilise piirini, et, et inimkonna jaoks vajalikud teenused, inimkonna jaoks vajalik loodus, et, 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 et seda varsti ei ole meil enam piisavalt. Ja, ja kolmas suur ülemaailmne, väga negatiivne rendkahjuks ka on see, et, et ained saavad otsa, toorained, mida me kasutame loodusest. Et see, see toob kaasa seda, et me ei saa need asju kasutada, aga, aga tootud suured mõjud nendes kohtades, kus, kus kaevandatakse olgu see siis nafta või, või tulevikus äh, liitium, äh, liitiumi äh, rikkaste riikide probleemid, et, et, et need on sellised kolm suurt keskkonnatrendi, kahjuks kõik miinusmärgiga.
2: Ma nägin, kuidas siis, kui saks siit toorainest otsesaamist rääkime, siis keo ei ülge ole, poliitil meie paneelist <gülüyor> hakkas palju tähenduslikult noogutama. Et sinna me ka vasti jõuame. Nii, nüüd siis kolm trendi. On nad siis, noh, pigem negatiivsed, vähemad reaalsed. Nüüd juba tundub olevat kliimasooenimine seotud rännesurve, looduslikku mitmekesise kadu ja tooraine saab otsa. Tead, ma küsin, ma, ma, sa, sa lõud ma maha nii primitiivse küsimuse, aga ma küsin ära, no see looduse ja mitmekesise kadu, no toorainest ma veel saan aru, eks aga no mis siis, kuidas see nüüd siis nii, no ma saan aru, et see juhtub, aga miks see üldse nii no, globaalse trendine on ta oluline märgata?
6: No nii nagu mõtlesin, et ühelt poolt on looduslikul mitmekesisusel oma selge majanduslik probleem, miks, miks ära kaob, aga, aga kas me ikkagi kujutame seda Eestit ilma, ilma pääsukeste ja, ja sinililet ette, et, et, et seal on, seal on teised mõõtmed ka, et, et miks me tahame, et loodus alles jääks.
2: Nii, kas keegi tahab nüüd globaalse trendide koha pealt kommenteerida? Oota, Ota, Ota ütleb, jah.
0: Võib-olla lisada kemiseerimine ja jäätmed ja võib-olla lämmastiku ja fosfori häired, kui seoses lämmastiku ja fosfori, fosfori liiks suurema, suurema jõudmisega keskpandaga varem.
6: Kliima muutub, tormitus. <laughs> Ei, ma olen väga nõus, et mul on lubetanud kolm trendi tuua, aga...
0: Kui <laughs> pärast tulevalidame, midagi endast on veel, et, et jäätmete, kemiseerimine ja, ja lämmastiku ringe.
2: Nii, aga ja, ma olen vahepeal tegelikult siin jäsenne pullega. Ma ei oska öelda, kas see on osa sellest kliimamuutusest, aga jäätmete ringluseks ju, kui teemana, nii sama juurde. Nii, kas, kas, kas midagi veel? Ma võibolla ei märganud, aha, nii, aha.
11: Ma ei tahaks et trendi lisad, ma tahaks küsida, et kas me ei peaks nii vaatlema, et millised nendest keskkonnatrendidest mõjuvad Eestile suuremal määral negatiivselt kui no, naaberriikidele või kaugemate riikidele ja, ja kas on ka mõni trend, no, mis võib parandada Eesti konkurentsi võime, no, näiteks arvestas meie suhtselt hõredat asustust ja suudse täite veeresursse võrredes näiteks Ispaaniaga.
6: Jah, ma olen väga nõus, et kõikides nendes negatiivsetes trendides on Eestile sellised positiivsed võimalused olemas. Kas me oskame neid võimalusi ära kasutada, aga, aga ma saan aru, et mulle pärast antakse sõna no, selle avamiseks veel natuke.
2: Nii, nüüd siis korraks, enne kui liigume Eesti poole juurde, siis nagu eelmisel korraga küsin, et nüüd siin neliglobaased trendi, kliimasooeneme, looduse, mitmegi siis kadu, tooraineprobleemid probleemid ja jäätmete kuhjumine, ringlus, mitte tingimata positiivses mõttes. Kui palju see teid kõnetab, et, et antke korra käega märku need, kelle arvates on siin üsna hästi pihta saadud sellele, mis maailma trendid keskkonna mõttes on. Mm -hmm, täna on teid. Kui paljud arvad, et nüüd läks täitsa mööda, läks üsna võssa, ole, oleks hoopis teise asju. Okei, okay. ja kas on nii ja naa, sest vahepeased, okei, okay. kolm-neli kätt on tõusnud. See kord tundub olevat, kus just ma pean tunnistama, ei tea, kas rõõmustada või kurvastada, et kas need trendid on juba nii nähtavad ja tuntavad, et kõik juba tunnevad seda noh, oma naa peal või, 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 või just rõõmustada, et see on lõpus kohale jõudnud. Aga seda sa ütled loodetavasti meile kohe. Ma annan sul uuesti nüüd sõnad, mis Eesti jaoks tähendab, mis siit annab välja võtta ja mille eest annab ennast hoida.
6: Ja Eesti jaoks on palju keerulisem öelda seda. Ülemaailmised trendid on tõesti palju, palju selgemalt näha. Aga Eesti jaoks kindlasti see, et mis juba välja toodi, et meil on palju maad, mis ei ole veel täis ehitatud, üles kaevandatud ja kus veel keegi paresti ei ela seda maad asustavad paljud loomad, linnud, taimed ja see maa pakub meile ka palju selliseid nagu tänapäeval mood ökoloogilisi teenuseid ökosüsteemi teenuseid et kui me seda targalt planeerime et, et kuidas mida me oma metsade ja oma rabadega teeme ja neid hästi hoiame nii et nad meie, meie jaoks seda, seda seda head keskkonda siin edasi toodavad, siis see on kindlasti Eesti jaoks suur võimalus. Siis kliimamuutustega seoses loomulikult on meil suur-suur energiapööre kogu maailmas ja kindlasti Eestis paratamatu, et see, kuidas me oma energiasüsteemid ümber suudame planeerida ja ehitada, milliseid kuidas me suudame päikesest võimalikult palju energiat kätte saada ja võimalikult vähe oma metsaahju ajada. See on, see on kindlasti üks, üks selline võtmeküsimus, et kas 35. aastal me elame õnnelikult või mitte. Ja, ja ma arvan, et see, see toorainete napuse teemal ka see, et kas me suudame ringmajandust Kas me suudame kasutada uuesti neid asju, mida me juba oleme kasutusse võtnud ja kas me suudame vältida seda, et me oma maa üles kaevame fosforidi või, või mingi muu tooraine jaoks, mis ei ole täna võib-olla aga tulevikus suure napuse puhul on. et See kindlasti määrab ka selle meie tuleviku õnne
2: Nii, okei, okay. aitäh sulle. Kas on repliike küsimusi siit? Ota, ütle siis muidu taga ei ole siin kuulda, kus ja saan mikrite teha.
12: Mind pani mõtlema selline küsimus, et inimesed olid meil eelmine teema. Ma olen õpetaja ja koolis tutvustan ennast ka, et lastega palju tegelen ja omal on lapsed. Et lapselapsi küll veel ei ole, aga mina olen märgan sellist trendi, mis on nii inimeste
7: kui keskkonnaga hästi, see on paraleel nagu, on see kaugenemine sellest keskkonnast nagu, kus me ei ole kasvad, meie vanemad. Ja minu arust see on hästi suur oht, nagu tulevikule Eesti mõttes.
2: Seda võiks ka käsitleda natuke. No. Panen kirja, aitäh kas veel? Katja,
8: ole. Silvele küsimus lihtsalt selle nende negatiivset mõjude kiiruse suhtes, eks, et millega me selle, ma ei tea, 2025 peame arvestama, 2035 peame arvestama, et on jäänud lihtsalt nagu mulje, et need kuidagi eskaleeruvad järjest enam-enam ja, enam, enam ja, ja noh, see, mis ma ise ütlesin, et 2025 just kui 50% maailma rahvastikus peaks olema juba oma nahal kogenud sellist veepuudust, no see data tuleb Euroopa Parlamenti uurimis keskuse tööst, eks? Et kas see on nagu realistlik hüpotees?
6: Ja, selles mõttes küll, et need, need kõik trendid mõnes mõttes ja mõjutavad üksteist eskaleerivad üksteist ja, 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 ja inimtegevus võib seda väga kergesti veel ise edasi skaleerida, Kui me ütleme, et me põlevkivi praegu ei põleta, aga me kõik on tahju selle asemel ja ütleme, et see on biomajandus, siis sellega me tegelikult võtame ära selle võime, et, et metsad ei, ei seo süsiniku ja, ja me tegelikult teeme seda olukorda hullemaks. Aga äh, Ja seda on väga raske ennustada, et kui kiiresti mingi asi läheb hullemaks, et, et iga aasta tohutud suured arvutid arvutavad neid, neid kliimamuutuse mõjusid uuesti ja uuesti ja, ja iga aasta tule, tuleb uusi prognoose. Aga, aga, aga noh, positiivne osa sellest on, et, et tegelikult mõn, jah, et, et seal on väga palju võimalusi, väga palju õigid valikuid ka, äh, aga... Aga no, nagu selles inimarengu teemas ka, et, et see vajab hästi, hästi suurt, hästi kiiret arengut ja kas ühiskond on, on valmis, et, et mingi osa ühiskonda on valmis kiiresti arendama, arenema, aga, aga teine poole ei ole, et kas see on muidugi väga päris selline ennustamatu. Nii, teha,
5: ja, kui ma tohin siia lisada, siis Silvia mainis ka enne seda ringmajanduse märksõna, et kas kui palju me siis... Kasutame asju, mitte võibolla ei, ei osta selleks, et meil oleks uusim mudel, vaid, vaid rendime, kui me vajame konkreetselt selle masina teenust või me vajame just seda funktsiooni funksionaalsust andvat teenust. Et siin ikkagi me võime öelda küll, et, no, et kui tublid me siis siin ise oleme, aga ilmselt tegelik reaalsus on see, et Kuni seda survet ei tule suurtest arenenud ühiskondadest, nii kaua ilmselt ka siin Eesti võib siin olla taaskasutuse liider, aga, aga Eesti ettevõtete ärimudelid sellest veel muutuma ei hakka, siis on lihtsalt liiga väike. et Eesti ettevõtted hakkavad rohkem mõtlema selle peale, et kas siis ma nüüd Kui toodan midagi mingisugus seadet või ma no, püüan osutada mingid teenuseid nende seadmetega, ehk ma rendin ja, ja võib võibolla lisan sinna veel mingid sisu juurde. Et sellisel juhul, kui seda nõuab eksporti turu klient, et, et siseriiklikult me oleme liiga väikesed selleks, et, et ettevõtetel sellised uue suunaga ärimudelid, et, et nad tõesti need ettevõtted ära toidaksid. Nii et ma, mõnes mõttes sõltub see sellest, kuidas arenenud turgudel tarbimise eelistused liiguvad ja siis, kui, siis on ja meil võimalus nendega kaasa minna.
6: Ja ma tahtsin veel sellele küsimusele ka selle loodusest kaugenemise küsimusele või repliikile vastata, et, et, et ma olen nõus, et, et et osad trendid on hästi suured, ülemaailmised ja, ja me võime siin igasuguse strategiat teha ja need ei, et me sõltume väga palju muust maailmast. Aga see, kas Eesti inimene kaugeneb Eesti loodusest või mitte, see on väga meie pealne küsimus. Et, 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 ja meie looduses on loodusega koos ja loodus, loodus teadlikult elades, seal on väga palju sellised uue maailma jooks vajalike tarkus peidus, et, et kui me tõesti strateegiliselt sellesse suhtume, et, et Eesti lapsed oleksid Eesti looduses, siis, siis see on kindlasti üks asi, mida me, mida me siin koha peal saame mõelda ja teha, et mis ei sõltu üle maailmseltest tuultest nii palju.
2: Aga ma tahtsin korra, kui teises suunas sama küsida, mida teada esiti ütleseks, et ühtepidi ka Eesti ettevõtted siis muutuvad enne kui väljas tuleb surve. Ja ma lisan see ühe nüansi, ma natuke nüüd püüan mõelda, mis, mis teemadel ma on diskuteerinud isega sõpradega, et, et mingis mõttes see, mis sa pakkusid maailma trendideks ja see, mis võiks Eesti vastus olla, üssul langevad kokku. See on nüüd vastutuslang asi, mida teha. Aga mis siis, kui me oleme, no, kas see ei juhtu seda efekti, et nagu me siin teeme ja pingutame uued energiaallikad, loobume drakooniliste püüdlustega, aga sellest tegelikult meie enda kliimas ei muutu mitte midagi, meie enda majanduses ei muutu kui palju peale kulu, et kas, kas mis, mis loogikat seal võiks rakendada, kas see loogika töötab, et, aga me oleme, me oleme liiga väikesed, et mõjutada isegi ennast kõige selle valguses. Ma, ma vabandu, et ma, ma ei tahtnud teha küsimus moonutada, aga lihtsalt öelda, et põndan taas, et kuidas see seos nii äikse riigi puhul nagu Eesti toimib globaalsele. Muuga.
6: Ma arvan, et seal läheb küll minu ekspertiisist juba välja, aga, aga ma arvan, et muutused on, on ongi nii keerulised protsessid. Et, et seal ongi, et see, kes on väga õigel hetkel väga õigesse kohta hüppab, see võidab. Aga et, et ega, Muud ei olegi, kui me peame väga, väga hästi tuult nuusutama ja väga, väga tähelepanelikud olema, et, et, et mis hetkel milliseid, milliseid tarkusi kasutada.
2: Mm -hmm. okay. Kas keegi tahab midagi lisada veel? Meil on üks 2 minutit Nii, kaks repliiki, siit kolm suisa, aga siis ma, ma, ma jõuame need kõik kolm võtta, kui te kõik hästi lühidalt ütlete. Sobib? Sobib. Siis ma tulen siit poolt.
0: Võtaks lihtsalt kommenteerida, et minu arust et on küll võimalik muuta maailma, see võtame kasvus ja teeme ära kampaani, et ühe inimese algutas, ta jõuab üle maailma, et täna me oleme nii võrgustunud, et go, hästi.
2: Okay. Näga hea point, nii, ma ei sinna ja siis, no kohe vaatame, kohe vaatame, sõltub kollegidest.
1: Aitäh, Ragnar, ma tegelen hoored energiasäästuga ja minu mõelest on see uued energiaallikat väga üldsõnaline. Tähendab, see on üldine filosoofia seda võib rääkida ja jäädagi rääkima ka tuhat aastat. Aga tähendab, küsimus on selles, et näte sama suvi, mis on olnud ja sama päike, mis täna on. Ma ei pea seda silmas. Ma pean silmas energiat. See on nii hoomamatu energiallikas, mida te ei oska arvata ka. On selline näide olemas, et erinevate allikate suhtes on päikesenergia maht nii suur, et ta on kolm tuhat kuni viis korda suurem kui meie maailm vajaks. Just Riina, just nimelt, kulmud läksid kortsu, võt selline alika ulk on energia, milleks me peaksime tohutult investeerima ja mitte kartma ja olema võibolla oma nogijad Eestis, et haarata päikesenergiast kinni. Vaatamata sellele, et isegi asjatundad ütlevad, et jaanuri kuus meil päikest nagu ei ole, on null. No see on, eks me teame, mis asi on.
2: Ja veel keegi tegelikult ei oska, vabandust, ei oska hetkel öelda, mis siis selles päikesenergias 2035 saab. Aga ma täna et
0: kommentaar läheb samasse valdkonda, et aga ka vastuseks et kuhu siis Eesti oma selle majandusega võiks minna et kui välis me keskkond käitub teistmoodi et, et üks viis on tõesti see et hakkame tootma kõrgema lisandväärtusega tooteid millel on väiksem keskkonnamõju mõju vähem kulutavad energiat ja on väiksem teine on see et hakkamegi tootma üle keskkonnatehnoloogiate turule kas või selle sama päikese energiaosas. tegelikult ja kõik energia mis me kasutame tegelikult on tulnud ja päikeselt ka see mis on meile Eks, aga, aga et ta tuleks otsepäikselt, et seda vahepealselt koormust ei tuleks kaasa. Et toota rahvus, äh, keskkonna tehnoloogiate turu, turule ja eksportiks, et see oleks nagu üks mõte, milles nagu liikuda. Täna
2: on Gretse ja nüüd jõuame. Aima Altusarv.
13: Mul on tunne, et üks Sedel on valesti kohtusattunud, et maailm 2035 buss ma alla on millegi pärast vananev rahvastik. See peaks panema heresine unistus alla. Te vananev rahvastik näitab, et elu kvaliteet on kõrge, meil on rahu maailmas, asjad lähevad. Tegelikult see on meie potentsiaal. Aga ma ei kuidas see sinna on sattunud. Parandage palun viga.
2: Et tege tead, see, see pealist niimoodi ka ei olnud mõeldud, aga põnevalt seal lisasid, siin et tagasi oli melke see mõttevahetus et mis on, mis moodi vanemad inimesed tunnevad ennast ka siis olukorras, kus on töö teistsugune ja muu, eks ole. Just a on tõstatatud, me ei jõua hetkel kahjuks nii-öelda uuesti selle teema juurde minna, aga tea. Kas ma ühe lühik
5: repliigi, äh, Aimaril oli ka väga nagu, õige tähelepanek, et äh, ma vist enne ei suutnud päris hästi selvitada seda mõtet, et, et üks asi on tõesti väiksema keskkonnakormusega toot, et teine asi on keskkonnatehnoloogide kolmas asi on see rentimine, mitte omamine, et selle trendi tulek ja kui kiiresti see tuleb ja kas ta arenenud riikides tuleb ikkagi no, nii massiivselt, et see hakkab mõju Aga meie ettevõtete tegevust, kes eksportivad arenenud riikidesse, just, et, et see klient ei taha seda uut külmkappi enam ükskõik, kui keskkonnasäästlikult see on toodetud. Ta tahab seda külmutamisteenust ja seda on võimalik osutada hoopis muul muulmael, kui mõjas talle uusimat mudelit külmkappi.
2: Just, just, just. Nii, kuulge, on nüüd see arutelu enam läbi saanud, teeme siis jälle katsetuse, et, et see peas kuhugi sumeeruks. Ju. Nüüd natuke tekis meil pilt maailmast, mis seda puhku isegi, rohke, isegi üsna palju vastas no, siin viib et nägemusele sellest, mis kõik meil kiir korras tahab unsu Ja siis teatud nägemus Eestist ja olime lästi arutelu, kui palju meil siis õnnestub selles suures muutumis oma väike nish kaevandada ja see nish või, võiks see nish võiks olla opis väga võitev, konstruktiivne. Et äh, viie allis taas korda hästi tunnetuslikult. Viis tähendab seda, et, et usute, et tark planeerimine, uute energie mõistlik kasutusele võt ringmajandus, uued ärimudelid, uued resursi kasutamise, viisid, ringlused. Et viis tähendab seda, et, et tahate seda ei usute, et see on realistlik. Ja üks on siis teises kaala otsas, et, et üks on siis teises skaala otsas, et, et agu, ei, 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 pigem, pigem see keskkond
5: Kas ei taha või
2: keskuse. ei usu? Võt, see ongi see, et meil hetkel on komboid, et mit, ei tahast ja ei usust ka, sest muidu, muidu läheb meil jube keeruliseks. Et, et, äh, nii, oled valmis? No näidake, mis siin saab. Nii, viied, 4 neljad, neljad, viied, kolmed, kolmesid on, mõned, kahed. Nii Siin on paneel on ka jätkuvalt enesekindelt ettevaatlik. Nii, täna on teid. Mu tundus, ma ei, ma ei hakka täpselt arutustega, ma tundus, et siin oli kröömikese võrra rohkem sellist niivõde, ülespoole liikumist. Ilmselt ka selle selletõttu, et see globaalne keskkond on kröömikese meil ka väga-väga füüsiliselt vahetult hetkel läks Üh, Nii. Kuulge, ma tänan teid, nüüd meil, nüüd meil selles mõttes läheb, jätku põnevalt, aga läheb selles mõttes veidi põnevaks, et järgmisel kahel teemal, majandusel ja geopoliitikal, on meil nüüd, kummalgi piisavad palju eri tahke, et meil on kaks, eks, kaks eksperti. Et ma ei tea, kuidas see nüüd täpselt välja mängib, välja töötab ja mul ei ole isegi aimugi, kas nad, kui eri suundades nad lähevad. Seega põhimõtteliselt nüüd juhtub see, et alguses ma panun kahel inimesel kahe minuti kaupa rääkida globaalsest trendist, siis taaskord saate sõna repliike ja reaktsiooni ja siis uuesti räägime, mis Eesti jaoks tähendab. Ja kui me, kui me nüüd õnnestub teha nii, et, et meil, meil ajakavasse jääme, siis, siis me oleme täiesti suurepärases kohas omadega. Nii, aga nüüd on meil majanduse teema ja ma sain aru, et ta teadanile ja vahel, et, et kumte siis kas teada saa... Sina, teha siis alustab, kas see sobib sulle? Jah, väga hästi. Äh, et siis põhimõtteliselt esimesena majanduse, globaalse trendid sinu nurga ja siis lisandub Raivo nurk sinna. Mm
5: -hmm. Nii, aitäh. Ma proovin olla täiesti lakooniline näis, mis sellest saab, majandus on suure lai. Ma viskaksin õhku või tooksin välja sellise märksõna maailmamajanduse regionaliseerumine. See võibolla kõlab kohutava vormelina. Aga mõte on selles, et esiteks see piiriülese kaubanduse piiramine, need tollitariifide tõusud, mida me juba praegu näeme, muidugi küsimus on, kas see on ajutine kõrvale kalle või, või, või see jääbki. Aga no, kui eeldada, et, et see maailmumajandus tulevikus on kinnisem, et seal on piiriülese tegutsemise hind kasvab siis see kindlasti soosib selliste suurte globaalset väärtuslooma kokku nagu kokkutõmbumist. Ja teine trend, mis tegelikult sinna samasse läheb, on tehnoloogiline. Ja jälle üks keeruline sõna, inglise keeles customization, individualiseerimine, Tekimase on tööstustehnoloogiad, kombinatsioon 3D printimisest asjade internetist, veel mõnest, mida ma võibolla isegi nimetada ei oska, mis tegelikult muudavad kohapeal tootmise võimalikuks, et kaob ära majanduslik ratsionaalsus sellel pikal tarnahelal, pikal globaalsel tarnahelal, mis on täna meie nagu sõike harjumuspärane mõtlemine maailma majandusest, et kusagil keegi toodab mingi juppe, tavaliselt kuskil Aasias, siis kuskil Ida-Euroopas pannakse need kokku ja müüakse kusagile hoopis arenenud turgudele. Edasi, et, et seda tüüpi nagu kontinentide vaheline väärtusahel suure tõenäosaga kaob või vähemalt oluliselt väheneb just nende kahe trendi tulemusel, mis tähendab, et kui me, aga see nüüd võib Eesti osa juba, aga ma siiski loogiliselt jätkan siit praegu, et kui me Eesti ettevõtete selliste eksportisuutlikust käsitledes räägime sellest, kuidas nad peaksid hõivama paremaid positsioone nendes tootmise väärtusahelates, siis siin tuleb nagu ümber mõtestamisi teha. Esiteks need väärtusahel regionaliseeruvad rohkem ja me räägime näiteks Lõuna-Ameerika majandusest, Ida-Aasia majandusest, võib-olla Läänemere majandusest, mitte niivõrd siis nendest globaalsetest ahelatest ja, ja teiseks siis noh, tuleb ümber mõtestada, et mida see väärtusahela mingisuguses lülis paiknamine tähendab. Võib-olla hoopis seda, et kusagil on adida see, tehas, mis on siis kuskil jaotuskeskuse lähedal ja igale tarbijale prinditakse printerist välja just tema pool spetsifitseeritud disainiga paar ja siis nagu jooksujalad paar ja siis see Eesti ettevõtte tegelikult loob ja kujundab neid disaini faile siis näiteks sellele adidasele et, et, et mingit seda tüüpi ümber mõttestamised mu aega on läbi, ma teisi asju räägin siis hiljem.
4: No ma kohe jätkaks. Esiteks teab kohe pani paika ja ühe asja, mis ma tahtsin rääkida, see on globaliseerumise jätkumine regionaliseerumise kaudu. Aga tehnoloogias lisaks ühe asja veel, tähendab see sisuliselt, et on nüüd peaaegu sama, aga natuke teise nurga alt, nimelt muutuvad ärimudelid koos tehnoloogilise arenguga. Ärimudelit, senist ärimudelit ümber mõtestamine, ümber korraldamine, eks ole, on tegelikult väga suur väljakutse. Ja, ja, ja selle vastu, see on ka Eesti jaoks väljendega, eks ole. Kolmas teema, millest keegi tah rääkida, mis on seotud natukene ka poliitikaga, on, on riigikapitalistlikku mudeli populaarse populaaruse kasv. Kasvins nimelt. Kuigi see meile ei meeldi, aga täna on selgelt nähtav see trend, et riigikapitalistlik mudel omandab juha suuremaid. Nii-öelda poolehoidu, suuremat poolehoidu ja, ja eriti veel multipolaars maailmas paljud see juhtriikides. Meeldib või meeld. Ja, ja sene on natkaga ka geopoliitikaga seotud. Ja veel üks asi, mida, mida võib olla, mis tuleneb sellest tööst eelmist arutelust, mis siin oli, see on siis geoökoloogiline surve, mis mõjub ka majandusele. See ei ole ainult nii-öelda elukeskkonna teema, vaid see on ka tegelikult majanduslik teema, mis muudab väga palju. Noh, väljund näiteks, ütleme nii-öelda võimaluse, on Klintek, Väljund tegelikult elukorralduslikult on, on näiteks veega seotud probleemide lahendamise võimalust ja mis sellega kõik kaasneb. Ja see kõik on kokku, eks ole nii majanduslik ja ökoloogiline inimese probleem ja lõpuks on ta ka poliitiline probleem. See on vee sõjad ette rutates. See on kõik tulekul ja kust ja miks see tuleb ja kuidas sellega toime tulla. Ehk siis surve muutub majanduslikuks ja isegi geopoliitiliseks faktoriks. Need see oleks siis viimane selline element, mida ma praegu sisse tooks. Ja viimane teema on muidugi see, millest me ka rääkisime, see on siis tööjõu kvalifikatsiooni ja siis Lloyd versus Moorlockid varianteks ole, et, et masinad siis on meil morlukid ja me oleme kõik siis seal praktiliselt kuskil seal üleval elame nagu peaga kommunismiseks ole, et selline, selline realismi, ütle, realistlik lähenemine ei võimalda uskuda, et 15. eelseisva või 17. eelseisva aastaga midagi taulis üldse juhtuda. Aitäh!
2: Oda korraks ötsin, et 15-15 aastaga mida ei juhtu? Ei saa olla niimoodi, et, et võtab üle
4: täielikult nii-öelda masin selle, selle heaolu loome nii majanduslikus kui sisulises kvalitatiivses mõttes. Ja me saame tegeleda nagu siin kõlas juba, et tegelma ainult meeldivate hobidega. Et, et seda ei juhtu. Tule, tuleb ümber struktureerimine. See haridusteema, mida mina tõstatesin ka, on sellega seotud, aga see on ikkagi tegevus, mis on seotud majandusliku tegevuse vajalikusega. Ehk siis ikkagi tuleb endale nii öelda ülalpidamist tankida suuremal osale elanekunast jätkuvalt ka edaspid.
2: Okay. Nii, kohe, kas sa, ma enne, kui enne annan kiiresti teada, kas kiiresti tekkis mõni repliik? Ja, just ma tahaksin öelda, et lihtsalt, kuna tegu hästi paljud mõisted visksime juurde, kui mõni täpsustas küsimus on või, või mõne kiire repliik, saata siin
9: mis on maailma majanduse regionaliseerumine ja kas regionide vahel ka midagi toimub?
4: Ikka toimub, alati on Just. toimunud, aga maailm on elanud juba mitu globaliseerumise erinevad asemad globaliseerumise tappi läbi oma ajalus ja, ja igakord on see teisenenud selleks, et siis ta tõmbub uuesti natukene kokku. Ja, ja hakkab nii-öelda geograafiliste regioonide kaupa arenema edasi rohkem. Seal regioonis ees võib -olla väga vilgas oma tegevus olla, aga regioonid oma nii tugevalt enam seotud ei ole. Ehk siis äh, laias see praegu on see, mida teaga rääkis, mis on toimumas natukene. Ja kus me oleme tegelikult täiega osaliselt, sellepärast, et astudes Euroopa Liitu, me tegelikult tegime selle valiku ise enda jauks juba praktist ära. Euroopa Liit on selgelt majanduspoliitilis mõttes ja geopoliitilis mõttes on siis katse olla nii regionaalne arengukeskus tuleviku maailmas võimeline, kus juures tema konkurentsivõime kogu aeg langeb, ja, ja me ei oleme üks selle osa.
2: Okei, okay, tea, aga sa tahad midagi juurde öelda? See algselt tuli sinult see mõiste ja jaa, raju laiendust. Jah,
5: see laiendus, sellel asjal ongi palju tahke. Ja selles mõttes on see kõik, mis on kõlanud, on absoluutselt väga õige. Ma nii palju ütlen juurde, et seda tõukab veel lisaks tagant ka see, et need, ütleme arengumaade piirkonnad on järjest rohkem enese küllased, et, et Hiina on järjest rohkem turg ja mitte enam vabrik ja, ja see kehtib nagu paljude teiste riikide kohta, et mida me oleme näinud, kui tulla tagasi ka selle ebavõrdsuse teema juurde, mida Riina puudutas, et riikide vaheline ebavõrdsus on tegelikult viimastel aastakümnetel jõudsalt jõudsalt vähenenud, küll arenenud riikide sees on kasvanud riikide sisene ebavõrdsus aga et jah, et üks asi on siis regionaliseerumise puhul see protektsionistlikud meeleolud, siis on see tehnoloogilised võimalused ja ka veel need, ütleme need ökoloogilised kaalutused veel lisaks ja siis ma lisaksin siia siis see, et mingisugused piirkonnad ongi järjest rohkem enese küllased ja, ja ei peaks siis enam olema ainult tootmisbaasiks, vaid nad oma turunõudluse abil suudavad kui, omast omas mingisuguses lähimas regioonis jätkusuutlikult majandada, nad ei ole sõltuvuses enam suurriikide tarnepoliitikatest.
2: Okei, okay, nüüd on põnev. Kas on kellegile veel küsimust või repliiki? Nii ma annan paar sõna,
14: siis, siis, siis põrgaltame
2: siia seda.
14: Natuke võiks avada seda riigikapitalismi nagu teemat. Et, et see on nagu Okei, okay, see on nagu trend või see nagu kasvab, aga mis selle taga on? Et, et kas on, ja, kas on nagu põhjus või tagajärgi? Või? Aga natuke, <laughs> sest ma seda
2: aru, teema on tegelikult väga tuline Eestis praegu. Et, et olge head. Väga leidalt kokku võttes, see,
4: see tõenäoliselt on kombinatsioon erinevates faktoridest. Isenesest on see muidugi tulemus, aga põhjused on tõenäoliselt kuskil mojal. Esimene osa sellest on seotud majanduslikku enda loogikaga ja on seotud sellega, et eriti suuremas taabilistes majandusruumides on riigikapitalistlikul vormil teatud eeliseid arengu kiirenduse saavutamisel lühikeses aja perioodis, nimetama niimoodi. Ja see on sellepärast praegu olukorras, kus väga paljud suurriigid olemuslikult või mehaanismates suurriigid on üritanud kiiresti areneda, on nad seda teed paratamalt natukene üritanud ka minna, ehk siis tõmmata nii-öelda selle mm -hmm. abil paremini ressursi kasutades. Isasi, kas see on parem ressursi kasutamine, aga on nähta. Aga teine pool asjast on nüüd vägagi poliitiline, see on väga mugav, valdav osa nendest... Riikides, kus on riigikapitalistlikku arengu teed mindud, alates Hiinast, mis on seda kasutanud vormina Venemad siin samas kõrval kasutades, aga lõpetades ka näiteks India üksikute näidetega või näiteks ammugi igasuguse lähi sida lemmikute, mitte lemmikutega, siis seal on tegelikult ikkagi poliitilist põhjused et võimaldab kontrolli ja uues ühiskonnas, mis on atomiseeruv samal ajal, eks oleme siin ei rääkinud sellest inimese arengu kontekstis, on hästi oluline. Et, et, riiks, et vähemalt poliitiline, poliitiline liit tahab säilitada kontrolli. See on üks viise. majandusliku kontrolli kaudu. Riigipatelism on selles mõttes ka mugav. Nii et see on tulemus, kui te küsite, kas see on tulemus. Jah, see on tulemus, aga selle põhjused on suhtes süva põhjused ja nad ei kao mitte kuhugi kus juures. Väl. Seda enam, et infrastruktuurse arengu, nii-öelda, noh, kuidas öelda, vähemalt hüppelis infrastruktuurse arengu jaoks on riigipatelistlik mudel ka kõige efektiivsem mudel paraku, tuleb tunnistada. Just selles valdkonnas, infrastruktuurisvaldkonnas, ma rõõutan seda. Nii et parakulisi nii on, Tea,
2: Teaga, sa taatud lihtsada?
5: Ma kriipsutan alla seda, mida Raivo ütles, et see nagu, kontrolli soov ja see ei ole ainult, äh, ütleme sellist tavapärases majandussfääris, vaid eelkõige just selles uues nagu, digimajanduses majanduses. Kus päris paljud no, üksikisikud juba ammu, aga ka valitsused järjest enam tunnevad, tõesti, et neil ei olegi enam head kontrolli oma maksulaekumist üle või kes neil siin tegutsevad, mis reegleid nad järgivad, et juristiktsioon on internet. Ja, ja tõesti, et, et see tekitab nii selliseid meeleolusid nii, nii inimestes kui ka, kui ka siis kui poliitilistes ringkondades, et me peame kuidagi kontrolli tagasi saama, aga küsimus on, kas see kontrollis on võimalik tagasi haarata riigiti või pigem kuidagi, noh, mingisugustes suuremates mm -hmm. riikide vahelistes blokides reegleid lepides.
2: Nii, ja, just, ma tahtsin üle veel sõna anda ja enne ära. Ja, juba tegelikult juhatus
8: natuke sisse seda mu küsimust, et ma olekski küsinud uh, umbes see, niimoodi, et kas 2035 SKP arutatakse samasuguse valemi järgi nagu täna või kuidagi teisiti ja, ja kuhu laekuvad maksud kes uh, ja keskui maksudest otsustab maksuta eest. See on pigem küsimust teale ja Raivole siis.
2: Et, aga lühidalt kommenteerige, siis kohe liigume Eesti. Ma ei tea, tea
4: võibolla vastata, mina ei oska Mina ütlen ausalt et ma ei usu, et täna 15 aasta pärast enam jätkub see SKP arvestus, nagu ta täna on. Seda enam, et 2030. aastaks Hiina absoluutväärtuses möödub ühendriikidest majandusmault. Siis SKP no? arvestuses. Siis see ei ole no? enam kasulik meile. Just. Nii et igal juhul see muutub. Kuidas? Ma ei oska seda öelda.
2: Nii, jah.
5: Ja, SKP arvestus, see selleks või seda ma ka keeruline kommenteerida, aga mis ma tahtsin öelda on see, et tegelikult üks võib lisada nendele trendidele on tegelikult kes kontrollib No, kes, see on võibolla kõlab natukene must valgelt, aga, aga praegu ju, kui me mõtleme sellest, et miks on suurenenud rikkuse konsentratsioon või miks on tööjõud asustamine võrreldes kapitalituluga teinud vähikäiku siin viimastel kümnenditel ju kogu maailmas, et tööjõu osa rahvuslikes sisse tulekutes on kahanenud, kapitali osa on, on kasvanud ja, ja noh, enamuse inimeste jaoks, kes me tegutseme töövõtjana, see ei ole hea uudis ja omal ajal mingisugused, ütleme ja miks ka seda protektsionismi praegu viljeletakse selge, et see globaliseerumine on mõjunud ja mingi hulk töökohti on liikunud, nagu arenenud riikidest välja odavamatesse riikidesse, aga seda protsessi seda nii-öelda Tööjõu tasustamise vähenemist seda praegu võimendab olulisel määral see digimajandus ja platformimajandus ja suured digi, digi siis hiiglased rahvusvahelised firmad, suuresti Ameerika firmad, aga järjest enam ka Hiina firmad. ja Ja, ja küsimus on ju selles, et ja tõesti iga inimene tänavalt saab, saab Uberit või Taxifyit sõita ja sellega oma, oma sisse tulekuid natukene suurendada, aga tema jaoks on klaas lagi seal peal, et ta on ja samamoodi ka keskmine väike ettevõtte, kes tegeleb tegutseb näiteks Amazoni platformil. Tal tekib juurde pääs mingisugustele klientidele, ku kellele tal varem juurde pääse ei olnud, aga ta on tingimuste võtja, et nendel suurtel platformidel tegutsejad on tingimuste võtjad, neil ei ole see läbirääkimis jõudu ja küsimus ja tegelikult siis ongi, et need samad tehnoloogiahiiglased ise siis säävad neid reegleid ja, ja suur osa rahast ikkagi tohutud kasumid voolavad peakorteritesse. Meile jääb mulje, et sellel üksikisikul ja veeka eel on läinud elu paremaks, aga kordades on läinud elu paremaks nendel tehnoloogiafirmade peakorteritele ja juhtidel. Et selles mõttes, ja, ja siis, milles see kõik tuleb, et ma tahan nüüd selle kontrollini ka jõuda, see tulebki sellest, et meil ei ole ikkagi väga head reeglistiku, et kuidas kompenseeritakse nendes väärtusahelates osalejatele nende panuseid, et kui see ettevõtte seal osaleb seal kauplemisplatformil või, või, või kui see, ma ei tea, klient selle, selle Uberiga sõidab ja et need andmed jäävad täna kõik need andmed, mille pealt ongi siis võimalik luua lisa, lisaväärtust, jäävad kõik selle, selle tehnoloogia firma, firma kasutusse ja see, kes neid andmeid on genereerinud, see andmesubjekt, noh, et tal on kompensatsioon olemas. Tema, tema jaoks ongi see mugav teenus või siis see tasuta sotsiaalmeedia kasutamine, et see ongi see kompensatsioon. Tegelikuses on see kompensatsioon ikkagi tühine võrreldes sellega, millised tulusid, need ärimudelid genereerivad nendel juhtpositsioonidel olijatele. Ja, ja kui seda reeglistiku no, kuidagi rahvusvaheliselt ei muudeta, siis no, ongi see tunne, et kontroll järjest kaob ja, ja, ja üksikisikul või väike ettevõttel on nagu, järjest raskem no, oma tulusid suurendada.
2: Nii, aga tead, selle rõõmsa noodi peal, Kas ma võin sul kohe kutsuda üles jätkama ja ütlema, mis see Eesti jaoks siis tähendab? Mis sa, mis, mida meil on ja, oodata sellest heaad või halba? No
5: see konkreetne, kui ma jätkan seda ilmist mõtet, siis siin ilmselt on väga oluline teha koostööd Euroopa Liidus erinevate reeglistike loomisel, võib võibolla ka üherroos, et need lahendused saavad olla rahvusvahelised, et siin ei ole mõeldav eriti, et Eesti siin kehtestab mingisuguse oma, oma regulatsiooni või režiimi, et siis lihtsalt suured et, ütleme need samad teenusosutajad hakkavad lihtsalt Eesti turgu vältima, aga samal ajal, kui suur jõud seda teeb riikide blokk või, või suur majandusühendus, siis see paneb neid tegutsejaid mõtlema ja nad on valmis ka siis nendele reeglitele alluma. Nii et no see on üks väga selge, väga selge asi, mida, mida, mida Eesti saab teha ja tegelikult see ongi ju Eesti üks juhtmõteid olnud sellest töös aktiivne olla. Ja võibolla veel Eestiga seonduvalt jah, et kui me muidu räägime sellest, et Eesti ettevõtjad peavad siis nendes globaalsetes tarnahelates magusamaid positsioone hõlvama, siis nüüd tuleb sutsu mõelda sellele, et see, see uus majanduslik infrastruktuur on järjest enam need digitaalsed platvormid, mis siis tegud on siis, kas nad on siis mingid turuplatsid või, või, või nad on järjest enam konsolideeritud. Kui kümme aastat tagasi meil oli mitu sotsiaalmeedia keskkonda, siis nüüd on Facebook. Kui meil kümme aastat tagasi oli mitu otsi mootorid, sest nüüd on Google, et see kontsentratsioon on järjest äh, nagu kasvanud võigemine siis need, kes on turul ülekaalu saavutanud, on oma positsiooni järjest järjest kindlustanud ja, ja siis tegelikult see küsimus on, et et kui see Google või see Facebook või, või, või Amazon on see, on see väärtusahel, siis millises positsioonis see Eesti ettevõtte saab seal olla, mitte ma ei mõtle siis kliendina seda teenust kasutades, vaid siis sellele suurfirmale mingisugust lisaväärtust pakkudes, kas mingisugust arendust või, või andmehaldust või logistikat või mida iganes, et, et need on need nagu uued, uued väärtusahelad siis kuhu tuleb püüda lülitada ja teine asi muidugi neid ka ise juurde luua, no Taxify on ju hea näide sellest, kuidas on Eesti juhitud mobiilsusplatvorm ja laieneb paljudesse riikidesse, et, et see, kuidas me mõtestame seda, kuidas siis need Eesti ettevõtted maailmaturgudele liiguvad, et no, siin tuleb teatud nagu korrektuurid sisse viia.
2: Kas Eesti jaoks midagi veel? Ma lõpatsin. Okei, okay, super. Aitäh sulle. Nii, Raivo, mis, mis sinu märta otsast Eestis hoodata on 2035? No ma lisaks paar asja siia. Esiteks võiks me rohkem
4: hüpata Skandinaavia paati. Skandinaavlased on täna maailmas selgelt teatud tehnoloogiaga seotud valdkondades edukad jätkuvalt ja jäävad tõenäust edukaks veel pigemaks ajaks. Neil on loodud ka selleks vajalik imidži baas, neil on loodud selleks vajalikud turunduskanalid ja see on mõistlik olla nendega kaasas. Näiteks Cleantech mis ei tähenda oma individuaalse nii sektori olemasolu ja arendamise vajadusteks ole, aga see on mõistlik pakkida kokku veel ka Skandinaavia ja suurema ja laiema paketiga ja proovida nende, nende nii-öelda turjal natukene ratsutades olge mausad olla, olla edukemat rahvusvahelises tööjaotuses. Nüüd esimene asi. Teine asi, mis on kindlasti probleem on, laiem innovaatsiooni väljakutse. See põhiliselt on seotud kahe asjaga. Üks on siis see, mis seotub väikeriiklik hankemajandusega, ehk siis tehnoloogia enda, nii-öelda ei väärtsaheles üles pole, oli juba juttu ka. Teine asi on siis see, mis toob tagasi ka inimese juurde, see on selles keskmise sissitõleku klaaslaest välja murdmine koos sellega. Minu mõelest on, on praegu me oleme nagu mõelnud ennast väga paljus kinni sellesse seksesse keskmisse, Hea olus, see on nagu üks Eesti tuntud ärileht, kelle siht rühman, eks ole, kolm ja aastane. väike ärimes Rein, kellel on kuni, kuni 3 4 5 või viis, kuus eks ole, on, on, on maja naine, kaks last lisingusautavaks ole ja, 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 ja lainubel maja teadu pärast ja, ja kes tegelikult on sellega rahul. Aga see on vale, vale lähenemine Meil nagu ambitsioon hakkab ära surema millegi pärast ja sellega tuleb kuidagi tegeleda. Ja kolmas asi, mis on võibolla ka oluline, on tööjõu deftsiidi väljakutse. Me küll siin rääkisime olega sellest robotiseerimisest ja AI-st ja nii edasi, aga tegelikult ikkagi lähemas 15. aasta perspektiivis on meil ikkagi selgelt tööjõu kvalifitseeritud ja nii öelda selle väljakutsele vastava, vastavalt profileeritud tööjõu väljakutse. Seda meil ei ole. Ja paraku, nagu ma ütlesin, haridustsükli, nii-öelda, on 15 või loomedsükkel on 15 aastat minimum. Me ei jõua ka enam. Me oleme juba oma Ja nüüd veel viimane teema, mida, millest ma ei saa mööda minna, vaadata saimurel ots, on see, et, no, et me jätame nüüd kõige lisaks veel kasutamata ressursi, mis on siis 50 plus minusugused kaas kaasa arvatud. Et, et, no, et mis, siis, mis siis, siis nüüd juhtus? Et me oleme praegu veel selles psühholoogilises üleminekuetappis, kus me näeme, et on on, et kõik saab olla ainult edumeelne siis, kui ta on noor, ei ole. Ja peale kauba väga palju rutiini on elus ja, ja töös ja tegevustes ja võt, sellega ei tule, ei tule sugugi paremini toime noored, kui tulevad vanemadeks ole. Ja selle kohandumine, see nii-öelda selle vananeva ühiskonnaga kohandumine, selle vananema ühiskonna resursina ära kasutaminite koormisena käsitlemine, see on tegelikult majanduslik väljakutse. Naturaalne majanduslik väljakutse. Ja see on muuses seostatav super hästi ka tehnoloogiliste väljakutsete üldse, et see eeldab teissugust lähenemist kui tänaaks ole. Minge nüüd proovige minu sugust vaadata mõnes startupis. Mul on küll mõni osalus mõnes startupis, aga see mitte aktiivse poole peal. Aga kujutage nüüd hetkeks ole, et no, minu sugune üritab nagu tööle startuppi. No ma ei sobitu sinna, eks ole? Midagi teha ei ole. Järelikult tuleb midagi, midagi nagu muuta ka selles vallas. Ja see on nüüd, kui soovite, sotsiaalpoliitiline isegi väljakutse, hariduslik poliitiline väljakutse töökorralduslik või poli poliitiline väljakutse rohkem, kui ta on nii-öelda puhas majanduslik teema ainult.
2: No nii, tänan siin, nüüd on meil umbes kolme 4 küsimuse repli, kommentaari ja ruumi, nii, sealt, kas kõige veel, et kaks, siis alustame siit ja sealt vaatame edasi, nii, on ol, hea, igal esialgu sul selja taha, siis.
10: Aitäh, Jut oli siin 50 pluss inimeste rakendamisest. Tõsine küsimus. Praktiliselt ma ei tea, kuidas seda edasi viiakse. Minu eilne kogemus on, tähendab üks töötaja, kes on pensioneelses seas, Tal vist aasta puudu. Talle teatati, et teate, meie ja teil palka ilmselt ei tõsta. Te saate järgmine aasta pensione niisugune pisikine
12: vahak. Küsiks võibolla sellise küsimuse, et kui tänapäeva globaalne majandusmudel on ehitatud majanduskasvule, SKP tõus on iga riigi eesmärk ja siht, rahvastik kasvab, tarbimine kasva ressursside kasutus kasvab. Samal ajal see keskkonna pool, need probleemid no, räägivad, et tooraine saab otsa, keskkond saab otsa, asjad saavad otsa. Et, et see kasvumudel saamise probleemi juures, et kuidas nüüd see majandus seal otsas liikuma võiks hakata.
4: Ma prooviks alustada see oma näitega. Teadu pärast märkmisväärne osa nüüd erinevalt landmed 40-60% arable land ehk siis
14: haritavast,
4: haritavast maast on, on mida tegelikult maailmas veel on järgi jäänud on tegelikult Afrikas. Nüüd, Afrikas me ennist ma mainisin ära, et samal ajal Afrika elanikond kasvab kiiremine kui Afrik majandus. Need kaks asja tuleks kudek kokku traageldada, eks ole? Täna seda silm nähtavalt veel juhtunud ei ole. Teiseks, äh, absoluut, äh, absoluutse äh, vaesuse teema on poliitilis diskussioonis olnud kui aksioom, et äh, inimkonnas nii-öelda kasvuga koos on absoluutne vaesus kogu aeg kasvanud. Ei ole kes viitsib natukene kaevata, siis avastab, et absoluutset vaesust on olulist vähemaks jäänud. Eriti suure panuse selles on muuse hiina annud, aga, aga mitte ainult. Aga relatiivne vaesuse teema eksisteerib. Ehk siis tegelikult meil on nüüd selline olukord, kus meil on selle ressursi kasutusega nagu vanas vajandusmodelis on probleem. Ja, ja kui me nüüd võtame selle minu Afrika näite, siis... Piltlikult öeldes pool sellest, sellest maast, mis Afrikas on olemas ja mida tegelikult haritakse täna ikka veel jätkuvalt primitiivsete vahenditega viisil, kuidas, kuidas seda on tehtud, eks ole sajandeid ja aastatuhandeid suures osas või siis kemiseeritakse üle, aga kõplatakse edasi, siis see tegelikult on nüüd see koht, kus tuleks täiesti ootamatu öelda, sööst. Aga piirid on olemas. Fakt on see, et, et kasvupiirit tõenäoliselt on saabumas. Ja nüüd, kui me nüüd filosofeerime edasi, siis tõenäoliselt me jõume selle, nii, et kui nüüd AI ja masinad teeksid suure osa tööst ära ise, siis sellisel juhul on võimalik need piirid füüsiliselt peale rakendada igale ühiskonnale, eks ole, nii panna nii peale nad läbi selle, et masinad on, on teissugune mängureeglistik kui inimesel. Nüüd nii kaua, kui me veel kujutame ette, et inimekond ta pareneda. Inimesed tahavad, eks ole paremini elada ja nad teevad selle nimel ka tööd, mida ei tegele hobidega, siis sellisel, aga hobi on töös, on on suurepärane, madugi. siis sellisel juhul tõenaus on, et meil see kasvu nii-öelda probleem ainult teravneb. Kasvu piiride probleem ainult era Meil täna tegelikult maailmas seda lahendust ei ole. Need lahendused, mida on pakutud, lihtsad lahendused keerulistel probleemidel pärast on valed, need tegelikult tööle ei hakka. Sellisel juhul tuleb inimest muuta. Praegu hetkel ei ole see võimalik. Ja, ja isegi kui me seda praegu üritame, näiteks nagu me ühes maailma nurgas või katlane seda üritame, nagu praegu põhiliselt Euroopas seda tehakse, siis tegelikult see ei muuda mitte midagi olukorras, kus, kus kogu nii -ölda, kasvupotentsiaal Euroopa enam ei kasva. Kogu kasvupotentsiaal realiseerub teistes maailma jagudes ja eelkõige nendes, kus absoluutselt see kedagi huvitas, neil on veel saavutamata see heaoludase, mis on selleks vajalik, et nad hakkaks niimoodi mõtlema. Hiinlased üritavad praegu koncentreeritud, suunatud, strateegilise poliitika abil teatud piirangud lihtsalt peale panna jõuga. Nad on kallas nad asja nii-öelda üle, üle võlli ja nüüd üritavad tagasi keerata mõnel pooleks ole. Noh, me teame see võitlus näiteks, noh, kogu energeetikast toimuveks, ole, aga see on kõik tilk veel meres. See täna veel ei ole lahendus. Inimkonalt täna seda lahendust ei ole, ja vaevalt, et Eesti õnnestub seda lahendust pakkuda. Pigem peaks vaatama, kus see meie nisch üritame seda ära kasutada.
2: Nii, siin on ka nüüd sinul ja sul liigid, ja siis viimased lühiksed kommentaarid, läheme edasi.
13: No Meie, kes me oleme, meie põlgunad, kes on tekitanud probleemi, me oleme leidnud ka selle probleemi lahenduse. Ma olen viimasel aastal hakanud väga tähelepanelikult jälgima milleniumi põlvkonda. Need, kes tulevad peale ja nende väärtused, teda ootused, hoiakud, seda tasub väga tähele panna. Nad teevad neid nii no, kergemeelseid ja, ja selliseid lumehelbeke siin igas põlvkonnas. Aga, aga ma arvan, et see põlgund, kes peale tuleb, nendel on teissugused ootused ja seal tuleb ka vastused meie ühele eelmisele küsimusele, kuidas hakata mõõtma majandusjukedukute eskapeed. Vaatame tähelepanu nii vanu kui ka noori ja vastused on olemas. Kuidas? See, ja oli, ja, ja ma, räägin, ma, räägin, ma, räägin, ma räägin Euroopa kontekstis
11: praegu. Nii,
2: aitäh sulle kommentaari eest. Ja ma, ja Nii, ma olen siia sõna siis...
11: Ma olen aru saanud panelistide jutust niimoodi, et tegelikult on erinevad trendid, mis on natuke vastuoluseks ole. Üks trend on globaliseerumine see jätkumine nimelt andmeteks ole kasutamise kaudu, mida me siis Facebookile ja teistele anname. No, teine riin on... Eks see regionaalsus, regionaalselt mingi klastrid üle piiride, mida Raiva rõhutas. No, kolmas on ikkagi, kuigi Raiva, sa ütlesid natuke kriitilised selle mikroettevõtja kohta. No, ikkagi ta on ka selles mõttes hea tüüp, et ta on ikkagi vähemalt ise endale ja veel parile sõbrale või töötajale tööandja. Ja või, no, veel jooksis läbi kogukondlik eks ole lähenmine. Ja mul oleks hästi keeruline küsimus, et kui nüüd Eesti peab arendama ettevõtlus selle majandusega kohaneda, et kus siis oleks nagu võimalik anda suur panus, et meie ettevõtlus areneks ja kus me peame toetuma riigikapitalismile, noh, nendes erinevates, nendes trendides.
2: Sa pühab üks nii, nii asjalik tuleb, küsimus tuleb niimoodis, kui on minu taega veel, kas selle on võimalik mõne repliiga adresseerida seda ja et kui on väga äge küsimus. Ma nii
4: mõtleb tegeliku vastust, ma ütlen oma ära. Infrastruktuuri osas. Infrastruktuuri osas väike riigist tõenäoliselt riigikapitalistlik nii nurk on mõneti paratamatu läänemisel. Meeldi või meeldi, eks ole. See on piaks olema pigem kombineeritud variant teatud elementidega, see on eralt teema, aga põhimõtteliselt seal on sellel rohkem ruumi. Nüüd teine koht on, eks ole, teadusarendustegevus. See on nüüd see koht, kus on riigi roll. Väikeriigist on paratamatult riigirolliga seotud tugevamalt kui suuremates riikides, sest lihtsalt mastabi effekt hakkab siin oma rolli mängima. Ja see on sihikindla ja mõistlikult lavastatud poliitika teema. Aga see on juba hoopis teine teema teadusarendus poliitika. Kui, kui, kui me praegu sellest hakkame rääkima, siis me ei jõuagi kuugi.
2: Tea, kas sa ütled juurde?
5: See vastus oli tegelikult väga, väga hea, et ma olen igati nõus ja üldse, no, see küsimus on tõesti ka see ettevõtlus, politika. eks ta on rohkem raamtingimused ja stiimulid, et, ja kui me räägime raamtingimustest ja stiimulitest, siis on mingi osa neist on veel siseriiklikud ja mingi osa on veel nagu, rahvusvahelised, mida me saame ajada koostust teiste riikidega, nii et, et selline, se, se, sellest, sellest me ei pääse, et me nende asjadega peame tegelema.
8: Okei, okay. mm. Ma võtaks korra sellest sellelt vanemajaliste teemat selle pinge välja või aurumaha, et see etasel see kirjas on, noh, need sellised senaariumid teaks alati, nad on suhtelised, eks, et kellelegi see üks areng on positiivne, kellelegi on see negatiivne. Mis konkreetselt Eestit kitsad puudutab, siis jah, meil vanemajaliste ressurs on piisav, et seal saada nii lisa lisatööturule, aga meil on ka 20 000 inimest kinni vanuse grupis 15 kuni 24 elu aastat, kui me võrdleme Põhjale anglosaksi riikidega samamoodi on meil need noored emad, kes laste ja kodus on. Ja seal jumalt tänatud poliitikud on seal juba samme astunud ja painikumaks neid öö, töö, tööturul osanemise võimalusi muutnud, eks? Et, et Selles mõttes meil on erinevad sihtgruppeid Eestis, kes ei ole saanud tööturul täna piisvat rakendust ja keda tõenäoliselt me peame järest rohkem, rohkem rakendama selleks, et majandus oleks meil keslik ja elustandardid saaksime säilitada. Et lootust on tunneli lõpus tuli veel.
2: Nii, kulgem sõbrad, tänan teid. Majanduse teema kipub olema see, kus, kus on niimitud mitu tahku, tänan teid mõlemad selle avangu ees aruteludele tänan küsimust eest nüüd kokkuvõttes seda bloki teeme taaskord selle viie punkti skaala, mis siin Eesti poole pealt keskkõlased, et üks pilt on see, et kas me leiame need suurdest digitaalsed platformite maailmas Nendest väärtusaheletas ettevõtetele kohta, kas me saame Skandinaavia paati hüpata tehnoloogiaga valdkonnas ja jätkata seal mainega. murdendas välja keskmise heaolu sellisest unistusest ja võib-olla ambitsiooni suurendada, eh, lähendada tööjõudefitsiidi küsimused siin just ka vanemajaliste kaasamist eh, muulgas tulevikuseks ju no, ja ka muid tööturu asjad. See oli see nüüd selline asi, mis 2035 pildina silme on manatud. Eh, See on see küsimus, ja kus peaks veel mitme küsima, et kas mida tahaks ja mida ei tahaks, aga teeme ikka selle sama punktis kaala, et viis on siis selle puhul, kui te näete, et paistab, et vähemad õiged küsimused on avatud seal. See on see tannereksegule, kus me hakkame otsustama, mis Eestis saab 2035. Ja üks on see, kus te arvate, et tegelikult 2035 hoopis opis muud asjad hakkavad majanduse mõttes meie alus mängima. Nii, olete valmis? Nii, kuidas on? Kolmed, neljad, kolmed. No selline, kolmed, neljad on vist domineerivad. Aga, aitäh teile, näen, mis on põnev seda puhku, et läks kauem aega kätte tõstmisega. Et kui esimese kahe teema pool kudegi inimestel oli üsna õnne, siis siin oli vaja mõelda, et see on vist loomulik teemale. Nii, tänan teid, kulge, meil on nüüd neljas, noh, äh, äh, kõige laiem teema mingis mõttes, äh, aga, aga, aga kohe vaatame, kuidas me sellega hakkama saame. Et võib juhtuda, et me ei saa enam nii laialt seda diskuteerida nagu praegu, Aga võt, kellele ma siis sõna annaks, see kord on meil kaks eksperti taas, et, et Raivo kordub, aga ei, nüüd saab lõpuks erikes on kannatlikult oodanud hetke Kalavale. Ma ei no, hakka pikalt viivitama, et, et äh, ütle sa, mis siis sinu perspektiivis maailmas geojulgeoleku poliitikas ja geopoliitika on vaja tähele panna. No
3: kõigepealt võibolla Mark Twaini sõnadega, et alustaks, et ära tee kunagi ennustusi, eriti mis puudutab tuleviku. <laughs> Et ma arvan, et geopoliitikast rääkides, meil on nii palju nimetajaid, kahe minutiga neid kõike ära nimetada, on väga keeruline. Ma ise tegin mingisuguse listi, ma sain 18 neid umbes, aga tegelikult väga palju on siit ka läbi käinud. Et noh, see sama kliima kliimamuutuse teema, energieetiline, energiajulge olek kõik see, millised on majandustrendid. See on kõik selle globaalse trendi osa. Ma arvan, et mis nagu meie jaoks on olulised märksõnad on esiteks, on see, et äh, Eesti on osa läne, läne lääne mudel on toiminud, see on väga hästi toiminud, meil on väga rahul, meil on väga integreeritud läende. Et täna on tegelikult see, see suur küsimärk, äh, ma arvan, mis mõjutab väga oluliselt ka seda, kus me kahemne aasta pärast oleme, on see, et Kas länemudel sellisel viisil, nagu me teda teame ja nagu mille osa me oleme, töötab äh, laiemalt selles mõttes, et noh, ma, ma nimetaksin seda multilateraalseks liberalismiks. Ja, aga noh, ma, ei, ma ei lähe filosoofilisse vaidlusse või, 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 või debatti sel teemal, mis asi on länemudel. Me tegelikult ju kõik ise teate seda, põhimõtteliselt esindusdemokraatia kõik see. Nüüd küsimus on selles, kas, kas, kas see länemudel töötab sisemiselt ja teiseks, kas ta töötab ka globaalselt. Meie jaoks on väga oluline küsimus see, kas liitlas suhted selle länemudeli muutumisel ka muutuvad. Täna me tunneme nad suhtselt turvaliselt. No Eesti jaoks on täiesti selgelt kõige eksistentsiaalsem küsimus on julgeolek. See on füüsiline julgeolek. Kõik see ülejäänud tuleb, no, see, see on see, kus me arendame oma üsisikõnda sisemiselt. Aga meie jaoks on oluline see, et, et see julgeleku keskkond, milles me täna oleme ja meil on geopoliitiliselt väga keerulises äh, äh, piirkonnas, no, ega me ei saa naabreid valida. Meil on ajalooliselt olnud väga keeruliselt geopoliitiliselt olukorras. Täna... Töötab see geopoliitika mõnes mõttes meie kasuks. Me oleme NATO liikmed, me oleme Euroopa Liidu liikmed. Mina ei oska täna öelda, kas 10-20 aasta pärast või aastal no, 2038, kui me seda Eesti 120 täistame, on esiteks need organisatsioonid sellisel viisil olemas ja teiseks, kas me, kui nad on olemas, siis nagu mida, mida me... Kas nad loovad nii juurde julgalakud meile? Teiseks ma arvan, mis on hästi oluline teema on see, et kes on need geopoliitilised mõjutajad lähema 10-20 aasta jooksul? Milline on USA roll? Ma ütleksin nii, et Ameerika ühendriigid on siiski viimased 70 aastat olnud dominantne jõud. Okei, okay, meil oli 50 aastat sellist bipolaarsed maailma, aga siiski. Ameerika väärtused, ideaalid, need on toiminud, need on tegelikult ka meie jaoks väga hästi toimunud, me oleme lõpuks selle osa. Äh, täna tundub, et see Ameerika sajand saab umbes 15-20 aasta võrst läbi. Raivo juba nimetas seda, et äh, majanduslikult Hiina läheb äh, usa ette. India kasvab väga kiiresti, samamoodi teised regionaalsed jõud. Ja nüüd on küsimus selles, et kui selline globaalne hegemoon kelle liitlane, väga lähedane liitlane meie oleme, kaotab oma mõjuvõimu ja teeb seda ka võibolla, laseb ise endale jalga, sest see, mida me täna näeme Ameerikas, ei ole, noh, me ahmime õhku, kui me loeme neid viite, mida me igapäevaks oleme näeme. Et kas see on nüüd nagu üldine trend, kas me näeme seda, et, et Ameerika tõmbub tagasi, kas ta lähtub rohkem nii-öelda iseenda positsioneerimisest globaalsel skaalal? või on ikkagi uvitatud sellist tugevate liitlassuhete säilitamisest. Sama asi kehtib Euroopa Liiduga. Ma ei ole kindel, et 15 aasta pärast on Euroopa Liid sellisel kujul olemas, nagu me teda täna teame. Me näeme väga suurt, väga suurt probleemi taheliku. Lihtsalt ühe tooks välja, mis on võibolla meie jaoks kõige olulisem on see, et kas Eurotsoon kui selline on alles. Kas me oleme Eurotsooni osa? Teiseks, millised on Euroopa piirid, kõik, mis puudutab Schengenit, sellised teemad, milline on üldse Euroopa Liidu mõjukus globaalset arengute suunamisel. Ja, ja võibolla siis viimasena ma tooks välja selle, et, et mis see nüüd tähendab, kui selline läne mudeli käik teostub. Kui, 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 kui me näeme seda, et regionaalsed jõud, mida siin on juba nimetatud, nende ambitsioonid tõuseb, mida see tähendab meie jaoks, me peame eelkõige mõtlema selle peale Venema kontekstis, mis on meie jaoks jällegi julgeoleku poliitiline teema, aga sellest me saame võibolla rääkida siis, kui me räägime konkreetselt Eesti ohtudest või, või, või trendidest järgmises paneelis. Ja siis kindlasti no, kõik see infotehnoloogiline areng, klimasoenemine majandus, äh, mudelite muutus, äh, neid on käsitletud. Need on kindlasti väga suur osa sellest, kuidas see globaalne kontekst või geopoliitika järgmise 15. aastatakse muutub.
2: Nii, täna sind siin ja Raivo kohe otsa. Kohe Sa otsa. Näed...
3: Väga suures osas kõige
4: nõus ja, ja juba ära räägitud. Lihtsalt üritan märks sõnadena teispidi formuleerida väikse nurga muutusega. Tekkinud multipolaarsuse arengu mõju senisele globaalsele elukorrandusele. See on see esimene teema. Teise teema puhul ma kasutaks sellist asja nagu Venema suurriikliku ambitsiooni väljakutse naabritest väike riikidel sealulgas Eestile. Ja see on olemuslik ja see kui keegi arvab, et juhtub 15 aastaga midagi, mis muudaks fundamentaalselt, et tuleb pärast Putin keegi teine, siis kohe muutub, unustage ära. See on meil Tomasega ka üks eraldi hobi teema, võime pikalt rääkida seda. Ja, 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 ja kolmandaks Euroopa marginaliseerumine konkurentsi võimelise osalejana rahvusvahelist tööjaotus. Ka poliitilist tööjaotus, aga ka vähenduslikist aga antud juul, praegu räägime poliitilist kontekstis. Ja lisaks sellele ma lisaks, see on kõik länemudeli teema laiemast, millest praegu eks, Eerik rääkis ja nüüd üks asi, mida veel tooks tehnoloogia poole pealt korraks. Nii imelikus esmapilgul ei tundu siis geopoliitilises mängureeglistikus võib märkimisväärset muudatus sisse tuua AI areng. Ja AI areng mitte nii palju majanduslikus kontekstis, millest siin enne põguselt räägite või toppis sõjalises tehnilises kontekstis. Ja koos hypersoonik relvad, relvastusega AI areng ja ega silma asjate teadlased ei kirjutanud petitsioonile alla, et, et ai mitte kasutada sõjalist otsuste vastu võtmisel. Olukorras, kus tehnoloogia areng on viinud selleni, et warning time on nii lühikene, et otsust inimlikult ei ole võimalik enam vastu võtta ja asi viiakse paratamatult automatiseerituks ja AI-le üle. Võib see tähendada Skyneti kes saab aru, mida ma mõtlen selle Ehk siis tegelikult see võib tekitada lisaks ka geopoliitilise väljakutse, sest need riigid, kes täna AI nii-öelda sõjalist tehnilise rakendamisega kõige rohkem, tegelevad ja sõjalist tehnoloogiiga laiemalt. Need on eelises. Ja neid on tegelikult täpselt kolm. Ühe nimi on ühendriigid. Ühe nimi on Hiina, kelle puhul ühendriigid viimasele ajal on oolega kultiveerinud väidet, et hiinlased on neist mööda minemas. see on ka aru saada, miks päris siis vist veel ei ole. Ja kolmas on siis, katsetab ka natukene Venema. Kuigi viimas Putin initsiatiivid näitavad, et tõenäoliselt nad on natuke ikkagi tegelikult sellest maa jäänud. Multikat ei aita ja nad üritavad seda praegu lihtsalt lükata edasi, et vajalist ehm, nii kaotust eh, saaks tasa teha, mis neil on praegu võrreldes Ameerikistega. Aga see on väljakutse ja selles me ei saa kõige lisaks mitte midagi teha. Meie jaoks on väljakutse selles, et me oleme sivilisaatsiooniline piiririik. Punkt. Just,
3: just. Hästi lüüda äh, 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 enda, lüüdalt, õh, viimane point, et mis, mis on hästi oluline, aga siin geopoliitiliste arengute trendide jälgimisel on see, et, et mis puudutab kõik see sama, mida no, sõjalist tehnoloogia. Me oleme arjunud sellise konventionaalse ohu hindamisega, aga tegelikult asi, mida me näeme igapäevaselt rohkem, mis hakkab meie mõjuga igapäevaselt, iga individiul rohkem mõjutama, on küberohud. Või, või siis hübriidohud, mida, millest, millega me peame hoopis teisel viisil tegelema ja, 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 ja noh, me ei ole tegelikult väga selgelt valmis selleks, et, et me, me, me võime olla olukorras, kus tegelikult meie jaoks ka, kui me räägime ohtudest äh, julgeelakule, on need pigem sellised e epakonventionaalsed ohud. Konventionaalsed ohud ei ka kuskile ära, aga epakonventionaalsete ohtudega me peame rohkem tegelema
2: et ma kohe annan riigiks sõna enne kui me Eesti poole ka hüppame, et ma ütlen, et see on, see on selline põnev täna jälgida, et, et noh, mida kaugemale läheb asi geopoliitika poole, siis on kohutavalt põnev kuulata, aga kuidagi juba lootusete tunne on, sest kõige põnevad asjad on need, mida ei saa mõjutada, aga mis mõjutavad meid, aga see oli lihtsalt intriigiks öeldud, et mm -hmm. uh, siin, oja, oh, hea kommenteeri,
14: Aita, Enne lihtu
3: riigikapitalismist ja et see on mitmete tegur tulemus. Ma tahtsin küsida meie kaalt eksperid, et kui suur roll on riigikapitalismil globaalselt geopoliitikas või, 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 või kas see on tööriist
4: geopoliitikas? Aitäh. Vastus väga lihtne ja lühike. Jah on. See on üks neid kiusatusi, mm. mis eriti nii-öelda järelvõtvatel riikidel hegemoonile järelvõtvatel uutel jõukeskustel on. Ja see on selles mõttes korreleerub suurepäraselt ka sellega ja kombineerub sellega, mis on nende sisepoliitilnõu, millest me rääksime. Ja nad ongi mõistetud seda teed minema ja kui te vaatad, seda nad teevad.
3: Just ja kui me räägimegi sellest, et mis on alternatiiv selle läne mudelile, et no, paljud valijad ütlevad, et see ei ole jätkusuutlik, mis täna lähenes toimub viimase kümne aasta trend väga selgelt seda näitab ka läbi valimiste, ongi see, et otsitakse alternatiiv ja üks alternatiiv võibki sellele olla see sama riigikapitalismi mudel, mida väga edukalt Hiina näiteks rakendab ja, ja, ja samamoodi teeb seda tegelikult ka Venema. Nii et, et, et see on kindlasti üks ka selline keopoliitilise vastasseisu oluline aspekt järgmise kümne viiedest aasta jooksul.
2: Nii, kas globaalse pildi kohta on kellegil küsimusi või täpsustusi? Sest ma, ma küsin just niimoodi selleks, et, et liikud Eesti juurde, siis jääb natuke aga just hea meilega.
5: Ma ka küsiks vahelduseks kommentaari asemel see automatiseeritud relvade teema, et kas, kas äkki on lootus, et sellega võib minna nii nagu läks tuumarelvadega, mis tegelikult juba tegid maailma sõdadele. kuna lihtsalt see vastastikune arsenal läheb nii hirmu äratavaks, et neid ei võeta kasutusele?
3: See ongi ainuke lootuse. <laughs> ja põhimõtteliselt ju me kõik teame seda konseptsiooniga, et võidurelvastumise ajal, kui mis oli MAD, et Mutually Assured Destruction, eks siis kind, nii-öelda kindlasti kõiki hävitav süsteem, et see tegelikult see on sama teema. Aga samas, noh, kui, kui rääkida sellest just sõjalist tehnoloogilisest arengust, siis paa, ma arvan, et see oli vist nädalaega tagasi, kui USA ju teotas ka seda, et ta on nüüd loonud äh, kosmose väejuhatuse. Noh, nii et tegelikult, kui, kui meil vanasti oli, äh, ütleme, või, oli see, oli kolm sellist väeliiki, et maa, meri ja vesi, siis sellele on liga, lisandunud nüüd viimase kümne aastat küber, Ja nüüd täiesti selgelt toimub ka võidurõlvastamine kosmoses. Ehk siis meil on tegelikult täna juba viis väeliiki, mis kõik väga oluliselt mõjutavad tegelikult geopoliitilist sellist no, jõujooni. Jõu, jõu
4: Õigluse nimel tuleks muidugi äärimärkusen märkida, et Venemaal on juba võinud kas mitsiski sille olemas, olemas väeligina täna juba 20 aastat ja, ja nüüd on siis olemas ka eraldi nii-öelda väejootus selle jaoks loodud nii -öelda. Nii loomulik arvan, kahjuks meeldib see meile või meeldi.
2: Nii ja nüüd siis ühe küsimuse kommentaari annan sinne eks sulle ja pärast seda pange valmis, paneme selle Eesti pildiga lukku.
14: Et võibolla peaks otsima neid vastuseid küsimustel, mis see tästi palju kõlasid, et ajalaust, et, et, et näiteks nagu Hiina puhul, et Hiinas saab maailma suurim majandus, maailm, et noh, Kiina võtab tegelikult ju oma positsiooni tagasi, sest 19. sajandi lõpul ta alles kaotas selle positsiooni. No jah, aga enne seda ta oli väga pikalt pikalt kõige suurem majandus. Et enamus ajast on olnud Hiina maailmas suurim majandus. Ja nüüd ta võtab selle positsiooni tagasi. Võibolla tegelikult see olukord, mis on siin nüüd olnud, et on selline ajaloo kontekstis selline pigem unikaalne olukord. Et Et me võime ka no, sõltuma nagu sellest, et kus nagu Hiina huvi nagu, kui ta nüüd esim, number 9 saab, et kus tema huvi, huvi läheb, et võib-olla meile tuleb oppis sellele Venema lappi minna, et, et, et seal veel midagi püsti jääks, et, et ta seal... ja no, selles mõttes on nagu need ohud ja, ja riskitujad hoopis teises kohast või ilmuda välja, et... Et võibolla ta saaks vaadata ajaluku, kuidas seal on olnud, et pigem võibolla on see hästi lühike aeg ja hästi rahumeelne aeg on Euroopas.
4: Kahjuks see on õpetlik tõesti ajalugu ja hiinlaste maha jäämus. 1820 Angus Madisoni järgi olid nad kaugelt veel suurim majandus, India teine ja 1913... Olid, olid nad juba 19. ja 20. ja see oli seotud otseselt kahe asjaoluga ja see oli eelkõige seotud tööstusrevolutsiooniga, millest Tiina ja, ja, ja kogu aase ei tuleks etkestudel välja ja mis oli tegelikult, mis Suurbritannia tuli hetkel viis suurimaks ja teine pool tõestusrevoltsioonist oli mis sõjalise tehnoloogia üleolek ja see oli see, mis tegelikult otsustas ja nüüd me oleme sisuliselt tagasi täpselt samasugus analoogses nii-öelda ajalokeermes, kus, kus tegelikult sõjalise tehnoloogia areng võib tekitada uue olukorra, Ja kahjuks see on seotud otseselt nüüd tehnoloogilise tehnoloogilisi AI ja teemaga eelkõige, eks ole. Ja, ja siin on selgelt näha, et on maailmas tegelikult ainult 4-5 liidrit, rohkem ei ole ja meie kuulume ühe liidri külje alla. Ja nüüd on küsimuseks ole, et kuidas see asi edas hakkab arenema, kui palju saame iseme üldse seda mõjutada. Vähemalt tekitakse endel mingi maailmislikugi kasu sellest, et me seal külje konotame, eks ole
2: ma saan et, et suures pildis algne küsimus, kas läänemudel töötab, mis ta sa saab, nii-öelda küsimuseks, et kas äkki ongi aega aksepteerida, et lühike ajala anomaali nimega meie kelukorraldus on läbi. Olgu.
4: Muuses ma... on avaldatud internetis, keegi on näinud kindlasti sellist triipkoodi kus on siis võetud Euroopa ajalugu sõdadega ilma sõdadeta. Hmm. Ja see on päris huvitav. hästi õpetlik. Nii on see vasaks mis hakkab siis siitama aadamast pihta. Ja see on siis, see oli küll Anno Doomini vist ainult võetud. Hmm. Aga sellegi poolest, Anno Toomini jooksis kuskil kuni 20. sajandi keskpaigane sisuliselt teise maailma sõjane jooksis niimoodi, et oli tihedalt musta triibuline. Must oli siis sõjaperiood ja, ja valge oli rahuperiood. Ja siis tuli üks äh, valge, selline pikk periood ebaproportisenaalist pikk, mis on umbes sama pikk kui üle perioodid kokku viimase kolmese aasta jooksul Euroopas. Mõttekoht.
3: Nii,
2: kulge. Aga no nüüd, meie uvides
3: on nüüd. see valge trend jätkuks. Just. Just.
2: Nüüd, nüüd on mul vajada kahe peale ja Eestis meil Eestist ka natukene. Märksõnadena. Okay. on umbes 7-8 minutit, kui inimesed hakkavad järgmiste arutelule ära jooksma või siia jääma, ma loodan. Ma arvan, et siin võiks
3: välja tuua nagu mõned sellised trendid, mida, mis on oluliselt. Esiteks see sama See on seotud nüüd selle läne mudeliga, et see liitlas suhte jätkumine nii Euroopa Liidus kui, kui NATO's. Väga oluline küsimus meie jaoks. Kas NATO sõjaline mõjukus, Euroopa Liidu majanduslik mõjukus jätkub? Me ei tea täna seda. Me ei tea, kus me oleme 15 aasta pärast, aga see on, ma arvan, Eesti jaoks eksis tegelikult tegelikult olulisem küsimus. Sellega haakub väga selgelt Eesti suhted usa -ga. Nagu raju ütles, me oleme olnud selle hegemooni küljall, vähemalt viimased, noh, tegelikult taas iseseisvust peale, kus on ikkagi USA väga, väga, väga selgelt pühendunud Balti regiooni tagamisse. Ja, ja täna me võime ennast turvaliselt tunda. Kas see jätkub, me ei tea. Nüüd, kui see muutub siis tuleb kohe mänguse see, see, see riik ja see nimi, mida me väga tihti ei taha välja öelda, Venemaa. eks ole. Kõik meie julgeoleku on väga otseselt seotud sellega, millised, millised on arengud Venemaal siseselt, aga ka see, milline ta ambitsiooni tase. Ja kui on naha, et läs ja läne julgeolekus struktuurid, majanduspoliitilised mudelid ja, ja liidud ei tööta, siis võib arvata, et Venemal tekib soov testida öö, oma lähireikides, ehk siis ka, ütleme siis, paltriikides eelkõige, öö, kas konventionaalselt või veelki tõenäolisem ebakonventionaalselte vahenditega seda, kuidas läest tegelikult siis reageerib. Ja täna me räägime ikkagi, see on hoopis teine kontekst. Me ei, saa, me ei saa seda võrrelda Kruusia ja Ukrainaga. Sest tänases hetkes on Eesti ikkagi puhta julgeleku garantia all. Kui Venema seda testib, siis, siis, siis me oleme tõsise probleemi ees. Nüüd Venema puhul, ma arvan, on, et siin on kaks arengut. Üks on see, et, et see kõik, mida nad täna teevad või on teinud, ütleme, no suures osas 25. aastast alates on, kas see on jätkusuutlik? Või nad saad ühel hetkel aru, et tegelikult nende huvides on ikkagi vähemalt nii-öelda formaalselt mängida seda rahvusõise õiguse ja, ja kokkulepet nii-öelda jälgimise mängu. Ehk siis teisi sõnu, no, leida mingisugune nii-öelda kesktee või kompromiss suhetes länega ja võib-olla isegi hakata rohkem integreeruma äh, läne poole. Sellisel juhul meie peaksime seda, seda olukorda enda huvides kasutama. Ja noh, mina olen alati öelnud, et, et suhted Venemaaga on väga olulised. Äh, me tahame hea naaberlike suhteid, aga samaseks ole nagu ameriklased, et it takes two to tango. Ehk siis nii kaua, kui meil seda teist poolt ei ole, me ei saa ise nagu väga palju muuta. Kui see trend jätkub, mida Venema on ajanud viimased 10-15 aastat, siis on probleem suurem. Ehk siis me peame ka mõtlema ilmselt ka täna selle peale, et mis on need meie julgeoleku poliitiliste valikute võibolla niugused plaan B variandid. Äh, täna meil need ei ole. No, tihedamat suhted Balti riikidega, tihedamat suhted Skandinaavia riikidega. Raivo mainitsi seda Balti, Baltoskandalit nii-öelda majanduskontekstis, aga tegelikult ka julguleku poliitiliselt on see väga oluline. Ja, ja, ja nagu mõtsin kahepoolsed suhted usa jätkuvalt üliolulised ka juhul, kui nii-öelda organisatsioonid või liitlassuhted mingil põhjusel äh, nõrgenemad või saavad
2: kahjustatud. Nii, täna sind Raivo kohe.
4: Tulistan Näe. esimene asi, seda on nüüd viimasele ajal avalikult hakkatud rääkima, et kuigi Euroopa räägib oma sõjalisest võimekusest, täna Euroopa liit siis selle sõjalise võimekuse tänasele, tehniliselle võrreldavale tasemele viimine, tänase Natoga, mille aluspõhi on Amerika võimekus, võtab aega kuni 30 aastat. Sellega on kohe meile vastus antud. Punkt 1. Punkt 2. Me oleme väljakutse ees, me peame ekvilibristid olema ja suutma balanseerida nende vastandlikke lännealjandi huvide nii-öelda virvarris, balanseerida sellisel viisil, et me oleme igal pool osa, me oleme igal pool positiivse osaga sees. See on eriline žongleerimine ja see eeldab väga, väga, väga võimsat välispoliitilist mõtlemist, kaitse julgeoleku poliitilist mõtlemist ja tõestusmehanismi. Ja see on nüüd see koht, mis mida peaks arendama ja silmad kinni teiseks. Meil on sellega seoses kohe väljakutse suveränsuse piirid. Ja samal ajal teine väljakutse ka, see on siis, me peame ära mõtestama, kus on siis need meie suveränsuse piirid, eks ole. See bla-bla, mis praegu käib valimispõjahe künnisel eriti, et me oleme nii hirmuselt, saame olla suveränses, et teeme mida taame, siis tegelikult julgelikult poliitilis kontekstis see ei maksa mitte midagi. elus. meeldib see meile või meeldi. Ja teiseks, see seondub sõjalse võimekuse, Ja jälle kaitsevõimekuse piiridega. Me peame endale teadustama oma võimalused, need on piiratud. Me peame olema selles mõttes ülieffektiivsed siin ja, ja õieti ennast nii-öelda arendama selles mõttes. Tegelema ainult sellega, mida on tõesti vaja teha, mitte sellega, mida on tavaliselt tehtud. Ja kui me räägime sellest, et meil on näiteks terve rida uusi hübriidseid või nii-öelda mitte konventionaalseid väljakutseid, siis midagi ole teha, me peame investeerima ka kaitse ja julgeoleku võimekusse nendega toime tulekusse no piltlikult öeldes täna üha vähem tankid ja ühe rohkem teised asjad, nii et, nii et see on nüüd see koht, kus on väga paljude valikute teema. Tankamuus ka vaja, härge valest aru saa, aga, aga see on nüüd küsimus, kus see piirid on. Sest piirid on meil paraku ette antud ja me ei ole võimalik üle hüppata teatud suurusjärkudest ja, ja võimekuse piiri, piirangutest.
2: Nii ma täna... A,
3: lihtsalt, lihtsalt see Raivo viimasele, viimasele repliigile veel üks repliik juurde, et see, see on väga oluline. Et ma arvan, et, et kui nüüd ka algab uus valimist sükkel, et siis tegelikult see kogu see R&T pool, see, see te infotehnoloogiline, aga mitte ainult, vaid no, laiemalt tehnoloogiline areng peab saama prioritiseeritud ja see ei puuduta mida ainult julgulekud, vaid tegelikult meie ühiskonna arengud tervikuna. Kui me siin jääme tagajaukse rolli, siis, 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 siis me oleme kaotate poolel. Aga meil on, meil on täna väga kõvas positsioonis, mis puudutab infotehnoloogilist arengut. Eesti on liider väga suures osas. Me ise võibolla ei taju kodukamaral seda, aga seda on väljas poolt väga selgelt tajutav. Ja me peame seda liidri lolli jätkama. Ja me peame olema innovaatilised ja sellesse investeerima nii palju kui on võimalik. Täna me seda ei tee piisavalt.
4: Ega. Siis riigi kaitses peame ka tööjaotuses olema kasulikud.
2: Okei, okay. nii. Äh, ei ei pängi enam palli. Stopp. Meil on umbes kahe-kolme küsimuse või repliik aega, kui, kui, kui veel elused oleme. Me oleme päris minutil Nii, sulle repliik ja küsimus.
12: Selline natuke ketserlik mõte. Et kui see meie suur naaber, no, aegade lõpuni igavest ei loobu oma, oma ambitsioonidest, mida ta ei loobu, Et siis kui meie kogu panus praegu on sellel, et me üritame seda piiri seal paigal hoida ja me kogu oma munad paneme sinna korvi, et äkki me suudame seda piiri hoida, siis kui mõelda natuke laiemalt, mis on Eesti riigi põhiülesanne on hoolitseda Eesti inimese heaolu eest, siis võibolla peaks plaan B sisaldama ka seda plaani, et mis juhtub, kui me ei suuda seda piiri hoida ja kuidas siis tagada Eesti inimese võimalikult no, positiivset heaolu keerulistes tingimustes.
2: Nii, kas on repliike? Mis mõte tegides? Sa aru, mingite mõtetega see seostub?
3: Jah, ja, ja, ja sellet, et ongi oluline, et see, mida ma ka enne mainisin, et tegelikult kui see trend ikkagi jätkub, et, et liitlas suhted nõrgenevad, siis me peame selle plaan B ga tegelema. Ja siin ongi see sama, et kuidas, ku, mis, mis on need, mis on see ühiskonna valulevi ka? Selles mõttes, et see on kõik, see on väga kallis. Ja, ja noh, see sama lai riigikaitse, mis täna tegelikult ei ole rakendatud, on väga oluline, väga oluline teema. Ma loodan, et ka järgmisel sellest valimist süklis järgmises ka sellest räägitakse ja me peame loomulikult tagama ka sellise nii-öelda korral riigi ja rahvuse jätkumiseks, ole. Et, et, et noh, kõva äälega sellest muidugi ei räägita, aga ma arvan, et ka tegelikult tegeletakse selle analüüsiga.
4: No, viime kogu nii-öelda Tata, viime Luksemburgi ja, 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 ja siis arvame, et virtuaalriigiga saab jätkata. Ma tegin nalja muidugi. Aga ühe, üheselt mõistetav vale vastuse korral meie ajalus keegi prets annud. Ja põhjus, miks ta seda andis, oli sellepärast, et me jäime üksi. Ehk siis ma tulen nüüd ringiga jälle tagasi selle suveränsuse teema juurde, selle aljenside kuulumise teema juurde nii edasi. Tähendab, meil tegelikult valikud ei ole. Võigimine need valikud on täiesti must valget. kui kõikides teistes valkondades on valikuteks ole palju värvilised. Eks ole, siis, siis, siis selles vallas meil ei ole valikuid me peame kuuluma alliansi ja me peame suutma selle alliansi sisestes pingetes olla kogu aeg positiivsed kaasaolijad ja nii-öelda üritama neid maandada nii palju, kui me ei võimekus üldse seda on ja mitte mingil juhul ei saa valida me isegi alliansi siseselt pooli. Me ei saa ammugi valida seda poolt, kas me tahame pätsi korrata või mitte.
2: Nii, kas kellelgi veel, kas paneelist või saalist mõni repliik veel? Vist ei ole hetkel oleme ename maja tõna sõnud. Nüüd lihtsalt, et see ring lõpeda, kõige võib-olla Eesti visioon oli kõige rohkem selline, mida me peaks tegema ja kõige vähem, kõige ettevaatlikim selles osas, mis õnnestub, sest et, trendi on siin. Ometi, see Eesti nägemus, mis siin tuli, eks ole, liitla, kindlasti jätkata liiklussohetega, balanseerida neid erinevaid uvisid ka läne sees, olla ettevaatlikud Venema ambitsioonide suhtes ja nii edasi. Kuidas ta suhtutas sellesse viis siis sellesse, et te näete, et me oleme arutanud adekvaatseid asju ja üks on siis see, et, et, et ei, me ikkagi oleme üsna valel teel selle 2035 mõtestamisega. Mis te arvate? Nii, neljad, kolmed. Nii et, okei, okay, tundub nagu jälle siit keskmises suurema pool, aga ma olen hea meel, et ka siin ikkagi on kirjupilt selles mõttes. Muidu oleks väga muret tekitav tegelikult, kui käed oleks rivist tõusnud viitega või vastupidi. Olgu! Nüüd on lugu selline, et kahjuks meie aeg, mis on mõeldud nii sellises formaadis arutamise otsa saanud. Ma arvan, et kõik siin viibjad, mida, nii ka eksperdid, aga kõik osalejad on praegu ühe kõva aplausi ennes ära teeninud.